0: Nous sommes le jeudi 9 décembre 2021 et vous écoutez le 11e épisode de la troisième saison du podcast Faut pas pousser les iso. sur Faut pas pousser les iso le podcast entièrement dédié à l'image pour tous les passionnés de photos et de vidéos je suis Arthur Azoulay et cette émission vous est proposée par le magazine Le Monde de la Photo cette semaine nous vous proposons une grande masterclass sur la photographie animalière avec le photographe Laurent Baeux qui nous fait l'honneur d'être à nos micros aujourd'hui Laurent va nous parler de son travail, de photographe animalier, de ses engagements et va nous livrer quelques précieux conseils sur ses techniques de prise de vue et de post-production. Cette émission vous est proposée en partenariat avec Sony et sa gamme de boîtiers hybrides plein format photo et vidéo pour les professionnels et les amoureux de la belle image. C'est parti, onzième émission de cette troisième saison du podcast Faut pas pousser les iso, je suis toujours avec toi, mon ami Benjamin Favier, le rédacteur en chef du magazine Le Monde de la Photo Comment vas-tu Benjamin, aujourd'hui
1: Ah eh bah ben, ça va super Arthur, je suis content qu'on sorte un petit peu du matos et qu'on parle de photos animalières, de voyage. ça nous manque, ça me manque et qu'on parle d'Afrique et qu'on parle de plein d'autres choses avec notre invité spécial Cher Laurent, ça fait très plaisir de t'avoir ici avec nous.
0: Et oui, on a le plaisir d'accueillir pour la première fois à nos micros le photographe Laurent Baheu. Alors Laurent, si tu le permets, je vais te présenter à nos auditeurs. Donc, tu es photographe professionnel depuis plus de 20 ans. Tu as commencé ta carrière en autodidacte dans la presse régionale. Ta première spécialité était la photo de sport que tu as pratiqué pendant une dizaine d'années auprès de grandes agences et pour des médias spécialisés. Nous avons d'ailleurs retrouvé René Payat, le rédacteur en chef de Centre Presse, le journal d'information local de la Vienne. Il revient sur tes débuts. On l'écoute.
2: Comme beaucoup de jeunes désirant mettre un pied dans le journalisme, Laurent est arrivé au début des années 90, proposer ses services en qualité de pigiste à la rédaction sportive de Centre Presse. Quelques-uns ont fait leur chemin dans la profession, certains brillamment, mais aucun autre sans doute n'a connu un succès équivalent à celui qui arrivait alors pour écrire sur le basket, l'athlétisme, le foot. Il y a parfois de petits miracles qui tiennent à peu de choses. Si la rédaction sportive avait été dotée de photographes professionnels, je n'aurais sans doute pas demandé à Laurent de se trouver un petit appareil photo pour illustrer le compte rendu d'un match à Montmidi, à Noyer ou ailleurs. Il se trouve que le jeune homme s'est pris au jeu et s'est trouvé des atomes crochus avec le boîtier et la pellicule. On voit le résultat. En noir et blanc, des animaux impressionnants et non plus des athlètes galopants. Bravo Laurent et merci de m'avoir accompagné dans de longs déplacements à l'autre bout de la France avec retour au bercail au milieu de la nuit.
0: C'est dans les années 2000 que tu bascules progressivement sur la photographie animalière. Tu t'intéresses à l'Afrique et à la vie des grands mammifères terrestres que tu photographies au départ sur le vif, à l'instinct, au hasard des rencontres. Tu publies deux beaux livres, Terre de Lyon et d'Ivoire et d'Ébène. Parallèlement à ton travail de photographe, tu as aussi un fort engagement activiste auprès d'associations de protection des animaux et de l'environnement, comme par exemple le WWF France, Good Planet, One Voice ou encore Elephant Heaven. Tu deviens ambassadeur ambassadeur de bonne volonté du programme des Nations Unies pour l'environnement et tu participes à la campagne anti-braconnage Wild and Precious. Tu as publié de nombreux beaux livres, réalisé de nombreuses expositions et reçu de prestigieuses distinctions. Ton dernier projet, le livre éléphante publié aux éditions Emeria, est paru il y a quelques semaines. Tu y proposes une série de 80 photographies du mammifère que tu as réalisé au cours des 20 dernières années dans de nombreux pays d'Afrique. Enfin, pour terminer, tu es également ambassadeur Sony Europe depuis 2018 et tes photographies sont proposées à la vente à travers le monde via ton propre site internet ou dans les galeries Yellow Corner. Bonjour à toi Laurent, merci beaucoup d'être avec nous, cette présentation était excessivement longue.
3: <rire> Bonjour à tous les deux, merci de m'avoir invité, c'est, c'est moi qui ai l'honneur d'être parmi vous aujourd'hui. Et une petite réaction sur le témoignage de, de René, ça t'évoque euh, un souvenir ah, ça, ça, Ouais putain, ça me fait remonter loin euh, dans, dans, dans mon histoire avec, euh, avec la photo. Et euh, ouais, c'est, ça, me touche, ça me touche particulièrement parce que c'est. Bah, c'est là que tout a démarré. Quoi. Donc, euh, René, ça fait en plus longtemps que je ne l'ai pas vu. Ça me fait vraiment plaisir de le, de le revoir, parce que c'était, c'était avec lui directement que, que l'histoire a commencé. Je revois de temps en temps mes anciens collègues. Je pense à, ouais, à quelques-uns là, que je recroise, et d'ailleurs qui ont la gentillesse de, de parler de mon travail dans, dans, la, presse, dans la presse régionale régulièrement, mais René il a bien raconté l'histoire c'est exactement ça Allez on
0: commence l'émission comme d'habitude avec le Flash Actu Cette semaine, dans le Flash Actu, Mitacon sort un nouvel objectif Speedmaster. Kodak lance un PAP noir et blanc et un nouveau constructeur propose des cartes CF Express type A. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le site des spécialistes de l'image. Le constructeur d'optique chinois Zi optics annonce un nouvel objectif Mitacon ultra lumineux à destination des hybrides et capable de couvrir le format 24-36mm. Il s'agit d'un petit téléobjectif 90mm offrant une ouverture maximale de f1.5 et décliné en monture Canon RF, Nikon Z, Sony E et les IKM. L'objectif entre dans la catégorie des Speedmasters à cause de sa très grande ouverture et devrait procurer des effets de bokeh saisissants. Il exploite une formule optique composée de 9 éléments répartis en 6 groupes avec deux verres à faible dispersion et 1 verre à haut indice de réfraction et utilise un diaphragme circulaire à 9 lamelles. Il s'agit d'un objectif 100% manuel sans communication avec le boîtier. Il est réalisé tout en métal avec un poids de 770 grammes et une longueur d'environ 10 cm. Le Mitacon Speedmaster 90mm F1.5 est déjà disponible, il est proposé entre 599 et 649 dollars selon la monture et la finition. En effet, la version M est déclinée en finition noire ou argent. La photographie argentique est toujours à la mode de nos jours. La preuve en est par le lancement d'un nouveau PAP ou appareil prêt à photographier par Kodak Professional qui est équipé du célèbre film noir et blanc tri x 400 Il s'agit donc d'un petit appareil tout en plastique jetable capable de réaliser 27 vues différentes. Il dispose d'un petit viseur optique et d'un flash d'un point. Pour les plus jeunes, une fois que toutes les photos ont été prises, il faut déposer l'appareil en lui-même dans un laboratoire pour qu'il développe le film et réalise les tirages des photos. Pour ce qui est des réglages, c'est ultra basique puisqu'il n'y en a pas. Une seule vitesse d'obturation, 1 125e de seconde, une ouverture fixe f10 assurant un plan de netteté de 1,3 m jusqu'à l'infini. Sur l'appareil, on retrouve un déclencheur et une petite roue crantée pour faire avancer la pellicule. On ne sait pas encore si ce petit jetable sera disponible en France et son prix est à la discrétion des distributeurs et revendeurs. Pour info, une pellicule simple 36 poses de tri X400 est proposée actuellement autour des 10 euros. Et enfin, pour terminer, les utilisateurs de cartes mémoire format CF Express type A les plus performantes peuvent se réjouir car un nouveau constructeur fait son arrivée sur le marché. Il s'agit de ProGrade Digital qui lance un modèle 160 Go capable d'engloutir théoriquement 800 MO par seconde en écriture et de délivrer 700 MO par seconde en lecture. Cette nouvelle carte est protégée contre les chocs, les températures extrêmes, les vibrations et les rayons X. Elle est garantie par le constructeur 3 ans. Ce type de carte sert avant tout en vidéo pour enregistrer en continu des séquences Ultra HD avec des codecs très gourmands en volume et vitesse de stockage. Sony A1 et le Sony A7S 3 peuvent exploiter ce type de carte. La carte CF Express type A ProGrade 160 Go est proposée à l'unité au prix de 290 euros ou en pack de deux unités à 520 euros. Petite actu cette semaine, bon moi je trouve ça cool de voir le le retour d'un petit PAP avec une trix 400, Euh, Benjamin est-ce que tu as 'as repéré d'autres choses
1: non mais ça, ça cartonne euh, ces petits appareils jetables parfois même jetables réutilisables c'est assez marrant des appareils qu'on peut réutiliser euh, après c'est Ah donc on peut possible. les ouvrir sortir ouais. la PH et en mettre une tout autre Tout à fait okay. mais, Voilà sur le principe du jetable c'est marrant de voir l'engouement pour, pour les jeunes pour ce type d'appareil alors que c'est quand même cher hein, le développement ça, ça, ça reste un coût assez élevé surtout qu'on va foirer la plupart de ces photos avec des réglages <rire> comme ça <rire> mais c'est intéressant et euh, les cartes de Prograde oui c'est, c'est des très bonnes cartes moi j'ai testé leur CFX Express type B, là c'est des types A pour les modèles Sony, c'est d'anciens ingénieurs de Lexar en fait, qui ont monté cette boîte aux états unis okay. donc c'est fiable, euh, c'est, c'est une très très bonne marque. Laurent, tu fais toujours un peu d'argentique ou,
3: ou pas du tout Tu as tourné la page Plus du tout, ouais. j'ai ouais. tourné la page assez rapidement en fait, à cause de... À à cause ou grâce, je sais pas, mais euh, du fait que je couvrais l'actualité sportive quand euh, on a vraiment basculé dans le numérique, en tout cas pour la photo d'actu, quoi et euh, ben, euh, en, des 2002 en fait... Euh j'ai, j'ai été équipé de, de boîtiers numériques et, euh, pour pouvoir transmettre euh, à chaud sur l'événement et du coup ben, j'ai, j'ai suivi, euh, j'ai suivi euh, l'évolution du numérique au gré des, des avancées notamment en matière de, de qualité de capteur et, etc., et de résolution et, et du coup euh, ben, aujourd'hui euh, ça satisfait pleinement mes besoins mais peut-être qu'un jour pour m'amuser je reviendrai je reviendrai sur de l'argentique un peu, pourquoi pas.
0: Alors Laurent, si j'ai bien compris, tu es ambassadeur Sony. Est-ce que tu as pu tester et mettre la main sur le nouveau 70
3: 2028 en version 2 Ouais, j'ai eu cette chance-là, même avant, avant qu'il soit annoncé, avant qu'il soit sorti en fait. Oh Il
1: <rire> faut nous appeler hein,
3: quand tu l'as. <rire> je ne l'ai pas eu longtemps, mais euh, j'ai eu, euh, je l'ai eu euh, ouais, euh, une, une semaine ouais, à peu près. Euh, j'ai dû l'avoir une semaine à 10 jours et euh, j'ai, bah, du coup, j'en ai profité pour aller faire... Euh, quelques photos euh, d'animaux, c'est bizarre, mais j'ai eu envie de photographier des animaux. Et euh, comme je ne pouvais pas aller très loin, je suis descendu en Camargue et j'ai photogra- photographié des chevaux euh, un peu en mouvement. Et, euh, et voilà. Donc, euh, c'était... Euh, c'est pas parce que je suis ambassadeur, hein, c'était, c'était waouh. C'est euh, vrai euh, ouais, bah, j'ai, le, j'ai, j'ai la première version, hein, le 70-200... Euh, de 8 euh, version 1, quoi, euh, qui, est, qui, qui est tout à fait honorable, euh, qui n'est pas du tout à jeter euh, dans, les, dans, dans, dans le buisson. Hein, euh, mais euh, le, la, la version 2, en termes de piqué, euh, c'est hallucinant. Quoi. Euh, c'est le
1: poids, je, non Il a l'air léger, euh, ce le poids. Ce fait, que je l'ai pas fait, eu en main bon, encore. Ouais, mais... il, fait, il
3: fait juste un kilo, donc tu as ouais, l'impression d'avoir. On a juste gagné, je sais plus combien faisait le. Je crois qu'on a gagné. Euh, 7 ou 800 grammes sur la première version, c'est ça qui est assez dingue. Je sais pas comment font les mecs, les ingénieurs, pour gagner autant. Et sur la qualité optique, tu te dis, enfin euh, euh, sur la première version, tu te dis ouais c'est piqué, c'est, c'est quand même euh, ça tient la route quoi. Et là, euh, tu regardes, et... <rire> c'est, c'est énorme, c'est énorme. Donc, euh, donc je dis bravo. Il hein. euh, y a encore euh, des marches de progression non, non. là dedans. Moi j'hallucine euh, et bah, j'en, j'en profite avec euh, avec grand plaisir. Mais c'est, c'est impressionnant. Benjamin, est-ce qu'il y a d'autres actualités cette semaine que tu voudrais qu'on aborde Je veux juste dire un mot sur le Vincennes Image
1: Festival, dont euh, le magazine Le Monde de la Photo est partenaire depuis la création. Euh, l'édition 2021 a été reportée à 2022, donc on espère qu'au printemps, elle aura bien lieu. En attendant, il y a un concours euh, ouvert à tous les photographes amateurs autour de la thématique. Citation de Confucius, la joie est en tout, il faut savoir l'extraire. Donc, vous pouvez envoyer vos images jusqu'au 28 février aux équipes du festival sur le site dédié Vincennes Images Festival VIF 2022.
3: Ça, c'est chouette. Dans, dans, dans le contexte actuel, je trouve que c'est, c'est rafraîchissant.
1: <rire> tu peux participer, Laurent. Bon, c'est photographe amateur
3: et photographe. C'est ouvert à tout le monde. J'ai un peu... ah. j'ai... Il y a longtemps que j'ai lâché l'affaire sur les concours, mais bon, on ne sait jamais, ça peut me reprendre. <rire> Ça marche. Bon, bah, on passe à la suite. C'est le moment de,
0: de ta chronique hebdomadaire, Benjamin, de ta story. Cette semaine, tu nous parles d'un autre artiste engagé pour défendre la cause des animaux. La story vous est présentée par Sigma.
1: Cela fait plusieurs années que Nick Brandt intègre humains et animaux dans ses compositions. Dans la série Inherit the Dust, la faune sauvage investit sous la forme de tirages grandeur nature d'anciens habitats transformés en champs de détritus ou en usines. Quelques années plus tard, dans This Empty World, hyènes et éléphants évoluent en couleurs, sous les néons, au milieu de chantiers ou sur des routes défoncées sous les yeux hagards des autochtones. Des clichés obtenus par l'assemblage de plusieurs vues. Cette fois, humains et animaux figurent côte à côte sur les compositions noir et blanc compilées dans le dernier livre du photographe britannique, The Day May Break, un titre sombre, mais qui suggère aussi qu'il est peut-être encore temps d'agir, suggère Nick Brandt.
4: It's kind of dual interpretation. The Day May Break and the Earth May Shatter, in terms of the destruction of the environment, the planet, what we have done to the natural world. Or, on peut l'interpréter de deux, deux manières.
5: D'un côté, le jour pourrait cesser dire, d'exister et la Terre pourrait disparaître à cause de la destruction de l'environnement et de ce que nous avons fait à la nature. Mais on pourrait aussi voir les choses d'une autre manière.
4: Le jour pourrait cesser
5: d'exister, mais nous n'avons pas encore atteint le point de rupture. Je veux dire par là que si nous mettons en place suffisamment de mesures drastiques, en urgence, nous pouvons toujours espérer un renouveau. Mais à l'heure actuelle, au rythme où vont les choses, il ne fait aucun doute que le ciel va nous tomber sur la tête.
1: Les animaux photographiés ne vivent plus à l'état sauvage. Ils ont été sauvés et ne représentent ainsi pas de danger pour les personnes qui figurent à leur côté, elles-mêmes victimes de la dégradation de leur environnement ou du changement climatique. Chaque composition est envahie d'un épais brouillard, de la fumée, dispersée lors de la prise de
4: vue. Ils sont survivants. destruction And the people... Ce sont des survivants. Les animaux ont été sauvés après qu'on a tenté de les braconner, de les empoisonner
5: ou de détruire leur environnement. Les gens ont été gravement impactés par les changements climatiques. Ils ont perdu leur ferme, leurs maison. Certains d'entre eux ont vu leurs enfants périr dans des inondations ou des cyclones. Mais les êtres photographiés sont vivants. Et tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Quant au brouillard, c'est un artifice visuel qui symbolise le milieu naturel que nous avons connus jadis, qui s'évapore à vue d'oeil. Sur quelques images, les animaux sont à moitié cachés par la fumée, comme s'il s'agissait des rêves des personnes photographiées ou d'un souvenir remontant à l'enfance, à une époque où il était possible de voir ces animaux, qui auraient disparu aujourd'hui.
4: Dans ce brouillard, humains et animaux investissent le cadre ensemble. Ils sont liés, partagent le même espace, sur une très petite planète made this project with wild animals. It wouldn't have been possible practically. It wouldn't have been safe. These animals je n'aurais jamais pu mettre ce projet en place avec des
5: animaux sauvages. Cela aurait été
4: dangereux. Sur les images, les personnes et les animaux sont photographiés ensemble, car ces derniers ne
6: pourront
5: jamais être réintroduits dans leur environnement naturel. Ils ont été sauvés et pris en charge à un très jeune âge. Ils sont donc habitués à la présence humaine. Le fait de pouvoir mettre les personnes et les animaux en scène fonctionne mille fois mieux que si j'avais effectué un montage sous Photoshop.
1: Pas de trucage donc, mais un recours inhabituel au numérique pour Nick Brandt, qui préfère habituellement le charme et le côté aléatoire de l'argentique. Mais les conditions de prise de vue, à la fois la météo capricieuse et le timing, serré, l'ont incité à privilégier des outils plus récents.
4: Pour ce projet, j'avais impérativement besoin d'un boîtier numérique à cause du
5: brouillard et du vent. Chaque prise de vue pouvait radicalement être différente d'une autre, car la fumée se dispersait de manière imprévisible à la moindre rafale de vent, masquant un visage par exemple.
4: En regardant les résultats a posteriori, il m'arrivait souvent de
5: constater qu'une photo qui me semblait bonne sur le coup était en fait gâchée par le brouillard.
4: La plupart du temps, nous n'avions que 30
5: minutes pour photographier. Je privilégiais les ciels nuageux avec la vie de brouillard. Dès que le soleil pointait, l'atmosphère changeait totalement et cela ne collait plus avec l'effet recherché. Pendant des jours, nous avons eu des successions de ciel bleus. Nous sommes donc évertués à photographier une demi-heure avant le lever du soleil et une demi-heure après le coucher. Il fallait que tout s'enclenche dans ce laps de temps. The Day
1: May Break initie une série au long cours qui va se poursuivre courant 2022 pour montrer les conséquences du réchauffement climatique dans d'autres régions du
4: monde. Ce n'est que la première
5: partie d'une série au long cours. J'ai commencé par le Kenya et le Zimbabwe, car au début de la crise sanitaire, ces endroits étaient accessibles. En février, je dois me rendre en Bolivie si les conditions sanitaires sont réunies. Puis, au mois de juin, j'irai en Australie.
4: Petit à petit, cette série à grande échelle montrera
5: les conséquences de la dégradation de l'environnement et des changements climatiques sur les humains et les animaux à travers le monde.
0: Alors avant de réagir, hein, je remercie évidemment Robert Dessy, hein, qui est la voix française sur ce témoignage de, du photographe Nick Brandt. Euh, Benjamin, une expo du coup bientôt en France de tout ça
1: Oui, la galerie Polka programme une expo euh, dédiée à cet ouvrage, à cette œuvre euh, du photographe britannique euh, Nick Brandt. C'est prévu pour fin janvier. Si les conditions sanitaires sont réunies à ce moment-là, on l'espère et, et Nick va faire euh, sa venue en France. C'est un travail qui ne parle pas forcément toujours, c'est assez euh, particulier. D'ailleurs, il refuse, lui, de se présenter comme un photographe animalier, mais il, 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 veut, euh, il se définit comme un artiste engagé. Il veut vraiment éveiller euh, nos consciences sur l'impact à la fois sur les animaux et aussi sur les humains. Et c'est la première fois qu'il a réalisé les, les, les prises de vue en une fois, euh, en mettant donc les animaux et les humains sur le même plan. Toi, Est-ce que ça te, te parle, toi, Laurent, ce procédé Est-ce que tu connais un petit peu son œuvre
3: Il y a plein de choses qui me parlent sur le le travail de Nick Brantin. Euh, D'abord, je rejoins complètement sa vision euh, des choses sur euh, sur, euh, ben, l'état qu'on fait de la planète euh, et la manière dont on traite euh, euh, les animaux et notre notre environnement. hein, Parce qu'on a quand même un peu oublié qu'on faisait partie de tout ça et qu'on se tirait une balle dans le pied en détruisant... euh, Euh, en détruisant la planète parce que jusqu'à preuve du contraire on n'en a qu'une et on on vit dessus et on en dépend donc euh, ça c'est c'est un constat euh, essentiel et puis euh, bah, son combat euh, bah, ça fait sens parce que euh, moi je suis assez fan de, de, de ça et c'est là-dedans que j'ai envie d'inscrire euh, mon travail euh, dans quelque chose euh, qui a du sens par rapport à, à... enfin chacun y met son, un peu de son histoire et de ses convictions euh, voilà euh, et un peu de la façon dont il perçoit le, le monde d'aujourd'hui c'est un monde qui n'est pas figé mais c'est un monde qui est un qui est un monde en destruction mais j'ai bien aimé ce qu'il disait sur euh, notamment euh, sur, <rire> sur l'espoir qui reste quoi, si, si on commence à, à, à changer euh, de voie hein, parce que j'aime bien cette citation euh, je ne sais plus qui a dit on est sur la bonne route mais dans la mauvaise direction il suffit de, de Alors, faire
1: Cyril Dion la cite souvent en ce moment ouais, il suffit de faire son... demi-tour quoi, sur voilà. les voies,
3: euh, il suffit de changer de rail ouais. Ouais, ouais, en plus j'ai, j'adhère bien à... Cyril Dion euh, je suis assez fan bah, il vient de sortir d'ailleurs on peut, on peut le dire euh... Animal. Ouais, le film Animal j'ai vu qu'il existait aussi un livre sur le sujet euh... Euh, Mon, Pierre s'appelle... Rami est décédé,
1: bon après on va pas faire ouais, un voilà. nécro,
3: mais c'est vrai qu'il de... y a tout un univers là à explorer, Ouais, mais... on se soucie un petit peu de ces questions-là. Mais sur Nick Brandt, sur le travail de Nick Brandt euh, j'étais assez fan dès le début euh, notamment bah, euh, moi le noir et blanc me parle un peu plus, même si on n'a pas le même noir et blanc, mais ni, même, ni la même approche avec les animaux, parce qu'ils s'approchent très près, euh, sans téléobjectif et euh, moi je, suis, je reste plutôt à distance là où je suis moins moins fan euh, de de sa couleur mais par contre euh, ça reste très cohérent euh, dans 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 le message pédagogique essentiel veut faire passer à travers son travail. Et ça rejoint d'autres photographes qui font aussi un travail remarquable pour éduquer les populations, parce que je crois que tout passe par là, on a besoin de... Alors il y a beaucoup d'espoir, je pense, sur, sur les jeunes générations. Et il dit quelque chose d'essentiel, c'est que la nature a un formidable pouvoir de résilience à partir du moment où on la laisse tranquille. Et et euh, on l'a constaté, hein, ne serait-ce que de manière assez courte, mais pendant euh, les les, les confinements, par exemple. Le premier confinement, confinement, oui. Les animaux ont, ont se sont réappropriés euh, le territoire euh, de manière assez spectaculaire et assez rapide, et, euh, et c'est comme ça pour le végétal aussi, et c'est comme ça. Donc, arrête... et
1: nous, on se les réapproprié, réapproprié de manière tout aussi rapide après le bon, confinement. Malheureusement,
3: ouais. oui, effectivement, mais euh, voilà, donc, euh, donc ça, ça fait sens pour moi. Il a dit aussi quelque chose de... En, là où je, le re, je me sens assez proche de, de son discours et de... Et de son approche, euh, Annick Brandt, c'est, que, c'est qu'il a, il a dit aussi que tant que l'homme continuera de manger des animaux, euh, il continuera de détruire son, son habitat, son environnement, la planète.
0: Merci Benjamin pour cette, pour cette belle story, comme d'habitude. Je vous propose qu'on fasse une petite pause, une petite respiration. On revient dans quelques secondes après une courte publicité.
6: Vous êtes vidéaste, photographe ou peut-être les deux
0: Alors, le Lumix S5 est fait pour vous. Cet appareil photo est un réel concentré de technologie dans un boîtier ultra compact. Avec son capteur plein format de 24,2 mégapixels, sa double stabilisation sur 5 axes et l'enregistrement vidéo
7: illimité en 4K, vous pourrez créer votre plus beau contenu comme un professionnel.
6: Tentez Jusqu'à Noël, profitez d'offres exceptionnelles. Jusqu'à 900 euros de remise sur de nombreux kits comprenant le Lumix S5 ainsi que des objectifs. Polyvalent et lumineux.
4: Modalité
3: et informations disponibles sur le site panasonic.com rubrique promotion.
0: Nous sommes de retour dans Faut pas pousser les iso avec le photographe Laurent Baheu pour une grande masterclass sur la photo animalière. Alors en guise d'introduction de cette discussion, nous vous proposons d'écouter le témoignage de Alexandre Metz, le cofondateur des galeries Yellow Corner. Il nous parle du travail et des images de Laurent Baheu. On l'écoute
8: quand nous avons découvert le travail de Laurent il y a 12 ans, qui, euh, qui a été euh, tout de suite un choc pour moi, car pour être tout à fait honnête, j'ai vu beaucoup beaucoup de, de travail, on m'a présenté beaucoup de choses sur, sur l'Afrique, mais tout de suite, quand on voit le travail de Laurent, la, la, la force qui en émane, c'est sa signature. Il y, a, il y a un travail dans les Noirs qui est absolument unique et qui est le sien, et, et je peux vous retrouver dans n'importe quelle foire, dans n'importe quel livre, toujours et instantanément, cette signature qui est, qui est son travail. Alors, par la suite, il a forcément été euh, imité. Euh, beaucoup de gens se sont, se sont mis à, à faire un petit peu comme lui, mais il a toujours cette, cette originalité, cette force qui fait pour moi des grands photographes. Tous les grands photographes, en fait, quand, quand vous y réfléchissez, vous n'avez pas besoin de lire une légende pour savoir qui est derrière cette photographie. Et ça, c'est vraiment la particularité du, du travail de Laurent. Nous, au sein de, de Yellow Corner, en plus, il a une, une force qui, qui nous correspond, c'est qu'il y a une universalité de, de son travail. C'est un travail qui parle vraiment à toutes les nations, tous les gens dans le monde entier. Aujourd'hui, on a 150 galeries dans, dans 25 pays. Et à chaque fois, le travail de Laurent est accueilli avec un enthousiasme mais extrêmement fort. Et ça, c'est vraiment quelque chose aussi qui caractérise son travail. C'est l'universalité et la façon dont tout le monde apprécie euh, ce ce travail remarquable.
0: Il dit des choses très intéressantes, hein, ce monsieur, ce côté universalité autour de la photographie animalière. Il y a peu de domaines de photographie où on retrouve ça. Finalement, c'est une photographie qui parle à tout le monde, qu'on soit amateur de photographie ou non. Et surtout tes images, a priori. Et surtout tes images, a priori, avec cette signature.
3: alors, je suis toujours assez étonné. Alors, je suis, je suis euh, touché hein, par ce que dit euh, Alexandre de et euh, parce qu'on a une histoire ensemble voilà, qui, est, qui, est, qui, se, qui se poursuit et qui est, qui est, qui est, qui est très sympa. Et, euh, et j'en suis très reconnaissant. Euh, ça, fonctionne, euh, ça fonctionne entre nous. Ça, c'est chouette. Sur l'universalité, pardon, euh, c'est, euh, la photo, c'est un langage. Quoi. C'est un langage euh, qui, qui peut être compris dans le monde entier sans, sans, sans mettre des mots dessus donc c'est, c'est pour ça que j'ai, ce, ce, ce média m'a séduit et m'a, m'a fasciné quoi c'est, c'est, voilà, c'est un langage que, que tout le monde peut comprendre euh, que tu parles chinois russe ou anglais ou japonais euh, voilà tu comprends euh, par l'image des choses tu, 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 fais, tu fais passer des, des messages donc, euh, donc ça c'est, c'est super sur le, sur le noir et blanc sur la force du noir et blanc je crois que Beaucoup de gens, tu vois, on parle d'une masterclass avec Laurent Baeux, mais euh, enfin euh, moi, je, je, j'ai toujours un peu de mal avec ça parce que je me considère pas comme un maître de la photographie. quoi. Ça serait oublier tous tout, euh, mes illustres prédécesseurs. Je crois que les gens ont pas, ont oublié assez facilement euh, ce qui s'est passé euh, avant. Et moi, je me suis imprégné de ça, je me suis nourri de ça, je me suis inspiré de, de, de tous ces grands maîtres de la photographie, parce que moi, je fais je fais que 1 m 80 voilà. Tu penses à
1: qui, euh, en tant que maître, en tant qu'influence, dans ton parcours noir et blanc
3: ben, Je pense euh, à Sébastien, Sébastien Salgado, je pense au Douano, je pense au quartier Bresson, je pense à, à Brassailles, je pense à... Peter sur, Bird sur l'Afrique. Ah voilà, parce que jusque-là, ce pas des photographes forcément animaliers. C'est le gado, un petit peu non, d'ailleurs. pas mais forcément. D'ailleurs, mais... Ouais, mais parce que je ne me sens pas photographe animalier, je me sens photographe d'abord, avant tout, et fortement imprégné euh, par le noir et blanc. Donc, euh, voilà, Donc, euh, je ne suis pas le seul à utiliser euh, la force du noir et blanc euh, pour euh, capter, euh, capter le, le regard des gens.
0: Alors, je te propose que euh, l'on rentre tout de suite dans le vif du sujet, hein, que l'on parle de la manière dont tu travailles sur le terrain. Euh, Laurent, tu es amoureux de l'Afrique et tu es sans cesse à la recherche des grands mammifères terrestres que tu photographies dans leur environnement naturel. Alors, peut-être pour commencer, est-ce que tu peux nous raconter comment tu as découvert l'Afrique pour la première fois et qu'est-ce qui finalement t'a fait tomber en amour pour ce continent et ses animaux
3: bah, L'Afrique, pour la première fois, c'était, euh, c'était la Tanzanie, c'était l'Afrique de l'Est, euh, c'était euh, le Serengeti, c'était le, le Tarangiré, c'était des endroits euh, de vie sauvage euh, assez exceptionnels, euh, assez extraordinaires. Euh, un moment où euh, je saturais du, du sport, où euh, j'avais euh, les deux pieds dans le sport et dans la ville, euh, où j'étais parisien, euh, citadin, moi, euh, le petit provincial... Euh, qui a grandi à la campagne et qui est monté à la capitale pour, pour faire son parcours euh, voilà, dans, dans, le métier, euh, dans le métier que j'avais choisi, euh, dans la photo euh, de sport. Mais, euh, mais voilà, un moment où je saturais un peu de, de tout ça, de cette artificialisation de, 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 mon, de mon quotidien, où j'ai eu besoin un besoin de reconnexion avec... Euh, avec euh, des choses qui me paraissaient plus essentielles, donc ça a commencé comme ça. Je me suis octroyé une petite, une petite parenthèse, une petite respiration. Euh. C'était quoi, 2002, 2002 c'est 2002, ça 2002, ouais, mmh. ouais, en Tanzanie, sur un, un séjour de, d'une dizaine de jours. Euh. À la manière d'un, d'un, d'un touriste lambda, j'ai envie de dire, mais, mais bien équipé quand même, parce que les photographes de sport, euh, <rire> j'avais quand même sorti l'artillerie lourde, euh, et notamment euh, le 600 mm, et j'avais euh, déjà euh, un boîtier numérique, et puis euh, toute, la plan- toute la panoplie d'optiques qui, qui, qui vont, vont avec, donc, euh, et puis avec des surtout des, des rêves plein la tête, quoi. Et les premiers safaris, tout de suite, c'est les rêves qui se concrétisent Tu vois les animaux, tu as un déclic Comment euh, C'est même pas les premiers, c'est dès le premier. C'est-à-dire que je mets les pieds en Tanzanie et là, je prends une claque tout de suite. Quoi. C'est-à-dire que je crois que j'ai atterri à, pas très loin du Kilimanjaro, à Arusha, une ville où aujourd'hui on a un aéroport qui s'appelle Kilimandjaro Airport, mais... J'arrive là, et, là et, le, et le soir même je, je dors je dors euh, <rire> près du. dans un lodge je, au-dessus de. qui, qui domine le, le, le cratère du Ngorongoro, donc, qui, qui est une, une, un, un volcan effondré, effondré quoi. Et Protégé je, par l'UNESCO, non Ouais, une, une caldera, ce qu'on appelle une caldera, et. et dans ce, dans cet ancien volcan se trouve quasiment tous les représentants de la grande faune africaine, tous les grands mammifères euh, africains qui, qui ont qui ont qui ont qui ont bercé me, mes rêves d'enfant et euh, voilà avec avec euh, avec euh, Tarzan euh, que je regardais en noir et blanc sur sur euh, la petite télé qu'il y avait chez mes parents et voilà c'est tout ça donc euh, donc j'arrive là et euh, il y a tout ça à mes pieds, quoi. Euh, tout ça dans, dans euh, tous, ces, tous ces animaux. Et c'est moi qui suis euh, invité euh, chez eux. Il c'est, c'est, faut se rendre compte quand même de, de ce qu'est la réalité de, de, de ces coins d'Afrique. Je veux dire, on ne parle pas de, de, de parcs animaliers euh, qui ont été créés par l'humain. On parle d'endroits qui, euh, aujourd'hui, sont protégés euh, des activités humaines destructrices, où euh, il peut y avoir un tourisme euh, peut-être un peu trop important parfois, mais on parle d'endroits où les animaux ont toujours vécu euh, dans un habitat sauvage. Euh, et, et ils sont là, et à un moment, on s'est dit, bah, il faut préserver ces lieux, parce que c'est juste exceptionnel, et effectivement, c'est classé au patrimoine mondial de l'humanité. Euh... Oui, et puis avec des conditions d'accès un peu
1: strictes, enfin euh, voilà, tu, 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 tu ouais, ne encore...
3: descends pas comme ça dans le cratère. Oui, encore pas assez, parce qu'aujourd'hui, c'est un peu de, de, de devenu le... le... Le, le, un peu Disneyland, il euh, y a un peu trop de, 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 de monde à mon goût, mais, mais c'est, c'est la rançon du succès. Quoi.
0: Alors on parle souvent de, de, de safari photo, hein, c'est-à-dire littéralement euh, une chasse aux animaux sauvages avec un appareil photo bien entendu. Quelle technique est-ce que tu utilises pour aller euh, à la rencontre de, de ces animaux Peut-être déjà, est-ce que tu, tu, tu voyages, est-ce que tu fais ces, ces reportages avec un guide ou tu es en totale autonomie
3: un peu les deux mon capitaine, j'ai, 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 un, j'ai un peu expérimenté les deux en fait, ça dépend des endroits où, où, je, où je vais en fait, où, voilà, ça fait, ça fait maintenant 20 ans et donc j'ai eu la chance de, de pouvoir parcourir à la fois l'Afrique de l'Est, et, c'est-à-dire qu'il y a, il y a plusieurs Afriques en fait, moi j'ai essentiellement parcouru l'Afrique de l'Est et l'Afrique australe pour aller faire ces, ces photos des grands mammifères. Avec dans des habitats euh, naturels euh, un peu différents. Euh, Il y a une diversité de de paysages et de de géologies assez différentes entre entre l'Est et l'Austral de l'Afrique et même entre les les pays euh, de l'Austral, il peut y avoir des grosses grosses différences d'habitats. Mais voilà, je connais pas, par exemple, pas du tout euh, l'Afrique de l'Ouest, où, on a, euh, où l'humain a énormément décimé les populations euh, d'animaux sauvages. Donc euh, C'est une des raisons pour lesquelles je, je n'ai pas été euh, euh, du côté de, de l'Ouest, même s'il y a quelques euh, poches euh, où on pourrait euh, éventuellement euh, observer et photographier, mais ça c'est, c'est très restreint. Et alors qu'en Afrique de l'Est, il euh, y a eu... Euh, une volonté de préservation euh, qui est arrivée un peu plus tôt et où on a du coup euh, encore une densité euh, animale euh, suffisamment importante pour pouvoir, euh, pour pouvoir euh, voilà, se régaler, j'ai envie de dire. Et malgré ton expérience et toutes ces années
1: de, de safari euh, et d'observation au plus près de la faune africaine, tu as toujours besoin d'un guide sur le terrain
3: pour les repérer. Donc du coup et oui, pardon, sur le. Sur le alors soit alors, j'ai expérimenté effectivement euh, seul. Euh, on peut faire des photos, euh, voilà, mais euh, sur l'Afrique de l'Est, j'y vais plus avec, euh, avec, euh, avec Maurice, avec.. Euh, ça fait 15 ans que, que. Voilà. Principalement sur le sur le Kenya où, je, où on fait le, le parcours ensemble, où on forme euh, une équipe et où euh, lui.. Euh, lui, ben, il a grandi euh, au milieu de tout ça. Je veux dire, euh, pour aller à l'école, euh, il traversait, euh, il traversait euh, des, des bouts de, de bouches euh, où il pouvait y avoir des éléphants, des buffles ou des lions. Donc euh, voilà, il est imprégné de tout ça. Les bouches c'est la savane, quoi, c'est la savane, c'est euh, la savane arbustive d'Afrique de l'Est, c'est, c'est l'habitat, euh, voilà.
1: Donc lui il va repérer euh, le petit oiseau que tu vois pas à 100 mètres, euh, il va t'énerver, va... il va te dire ah, tu tu vois pas là derrière le,
3: le, les feuilles là. C'est un peu ça. Alors moi les petits oiseaux je les cherche pas trop, je suis plus attiré par les, les, gros, les gros mammifères et de temps en temps les gros oiseaux aussi. Euh, voilà, mais euh, il va m'en... il, va repérer, euh, il va repérer un caméléon dans, dans, dans un arbuste, c'est juste euh, assez incroyable quoi. Je pense qu'on n'a pas on a pas les mêmes yeux quoi. Est-ce que tu sais à l'avance ce que tu veux
0: et ce que tu peux photographier euh, là où tu vas et finalement, est-ce que tu arrives systématiquement à tes fins
3: Alors moi, j'ai pas du tout cette démarche-là. En fait, euh, je, me mets pas, euh, je me mets en attente d'être prêt à vraiment à saisir euh, ce, que tout la, ce que la nature va, va vouloir m'offrir mais j'ai... Je ne me dis pas, bon, je vais aller dans tel endroit pour capter tel comportement de, de tel animal. Euh, vraiment pas. C'est vraiment pas ça. Je ne suis, suis pas un naturaliste. Je ne suis pas un animalier dans ce sens-là. C'est-à-dire que moi, je vais être un, plutôt un opportuniste euh, et un contemplatif. Un peu comme le ferait un photographe de rue, en fait. Hein. Le photographe de rue, il ne se dit pas « Tiens, euh, Cartier-Bresson ou Douaneau, ils ne disaient pas trop euh, « Tiens, je vais faire telle ou telle photo. » quoi. Quoique Douaneau, euh, sur le baiser de l'hôtel de ville, on pourrait en discuter parce que visiblement... Oui, on c'était pourrait plutôt... faire une émission là-dessus. Je pense. C'était plutôt... <rire> voilà, mais Cartier-Bresson, euh, mais l'instant quoi, l'instant décisif sur des, 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 des scènes de rue euh, bah, que tu ne peux pas euh, euh, prévoir, ni anti... tu peux légèrement les anticiper, mais euh, en... j'ai un peu le, le, la même approche et la même démarche dans La Vie Sauvage. C'est-à-dire qu'il euh, y a plein de scènes à photographier, il y a plein d'instants décisifs qui vont se présenter. Je me mets juste en en capacité de pouvoir les, les saisir et j'en rate beaucoup, mais de temps en temps, j'en réussis. On t'a quand même connu à tes
1: débuts pour tes photos de Lyon principalement. Tu t'es pas, il n'y a pas des animaux qui te parlent plus que d'autres ou il euh, y en a qui sont plus photogéniques avec la crinière
3: Bah quand tu, tu parles de... quand tu parles d'Afrique, euh, si tu photographies pas d'animaux. Euh c'est que c'est pas où tu détestes les lions t'as eu une mauvaise, une mauvaise expérience avec eux euh, ou euh, parce que sinon euh, comment rester insensible euh, face à un lion quoi. C'est, c'est des rencontres qui te marquent euh, c'est-à-dire c'est, un des, c'est un des plus gros prédateurs euh, terrestres euh. C'est un animal magnifique, euh, ouais, tu parles de sa crinière, voilà, c'est, c'est une présence euh, que tu peux pas occulter. Tu es face à, j'ai envie de dire à quelqu'un, tu es face à un individu qui est, qui est, qui est beau, qui est euh, puissant, qui est, qui est fort, qui est, qui, est, qui est plus fort que toi. Euh, tu voilà, as un, t'as un rapport à, à l'animal. À au monde sauvage, ça c'est, c'est vraiment le symbole de, de, de la toute-puissance du, du monde sauvage. Mais parce qu'il est à la fois fort puissant, tout ça, mais tu peux l'approcher très près finalement en dans ces safaris. Et quel matos tu utilises Tu toujours à la longue focale ou des fois tu mets un. Mais alors, ça, c'est une question qui, qui revient très souvent et hein. à comprendre que euh, l'animal sauvage dans son habitat euh, naturel, ben, c'est, euh, c'est lui qui choisit euh, la rencontre, c'est lui qui choisit la distance, c'est pas le photographe. Quoi. Et ça, moi, ça me plaît en fait, c'est, c'est cette part de, de, d'inconnu, de de hasard, de chance et j'aime cette humilité de me dire bah, c'est pas moi qui, 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 qui a toutes les cartes en main, c'est pas moi qui a ce pouvoir-là sur l'animal sauvage, c'est, je suis invité chez lui, je, je me suis invité chez lui, c'est même pas lui qui m'a invité je me suis invité chez lui, c'est lui qui décide, c'est normal quoi, il décide s'il, euh, s'il tolère ma présence, s'il a envie de voir ma gueule ou pas, s'il a envie de s'approcher ou pas, ou s'il a envie de se, se s'éloigner, de partir, et, et, et ça, ça me va très bien, j'accepte cette part-là, c'est, c'est... et du coup ça rejoint quelque chose que, que, que moi qui me parle fortement, c'est que... L'homme veut, veut, veut tout euh, contrôler, veut tout décider. Et, et dans cette démarche-là, bah, c'est tout l'inverse. Et moi, ça me, ça me fait du bien d'être dans, dans, dans cette situation-là. Quoi.
0: Du coup, comment tu fais pour euh, gérer ta, ta sécurité avec, euh, avec des animaux sauvages Est-ce que tu as déjà, euh, déjà eu peur
3: ouais, ouais, j'ai déjà eu peur parce que, parce que je ne suis pas un warrior déjà. Parce que, je, parce que n'importe qui euh, de normalement constitué... Euh, Doit avoir peur face à ces animaux-là, parce que, non pas parce qu'ils sont euh, méchants et agressifs sans raison, mais parce que euh, ce sont des animaux sauvages et que eux, c'est juste euh, leur instinct de survie qui leur. qui les incite à être parfois euh, dangereux pour l'homme, et agressif, mais euh, bah, le plus gros danger, c'est n'est c'est pas, c'est pas l'animal, c'est, c'est, c'est plutôt l'homme. Donc là, quand, euh, quand tu viens les perturber dans, dans leur, euh, chez eux, quoi, dans leur maison, hein, tu, je prends l'exemple. Alors on pense souvent. Au, alors oui, je me suis fait des frayeurs avec les éléphants qui peuvent charger, mais parce que euh, tu te fais charger par une matriarche, parce que tu te retrouves au milieu. Euh, d'un, d'un troupeau, et que tu n'as pas vu qu'à euh, ta gauche il euh, y avait euh, des éléphantaux qui n'avaient pas encore traversé euh, la piste que tu empruntais, et que la matriarche elle était devant et qu'elle se retourne sur toi parce que elle euh, ressent ta présence comme euh, une menace, euh, parce que tu coupes la route à, aux éléphantaux qui la suivaient, donc euh, c'est normal quoi. C'est un réflexe de, d'instinct maternel euh, protecteur où elle te dit, euh, elle te fait rapidement comprendre que. Euh, que tu n'es pas au bon endroit au bon moment. Voilà, c'est juste ça. Et après, euh, sur d'autres avec d'autres espèces aussi. Euh, parce que en fait, tu euh, t'es rentré dans leur zone de confort. Et, mais je pense qu'il suffit juste, pour le comprendre, de se mettre à la place de l'animal. C'est-à-dire que, est-ce que nous, est-ce que toi, euh, si euh, on s'invite chez toi et qu'on vient se coller à, à quelques mètres de toi pour te tirer le portrait alors que tu n'as pas été... Euh, on ne t'a pas demandé ton avis, euh, est-ce que tu ne te sentirais pas euh, un peu agressé quoi.
5: Du
0: coup, tu as une, t'as une super bonne connaissance des espèces, de, leur, de leurs habitudes. Est-ce qu'il y a des moments euh, qui sont à privilégier pour pouvoir les photographier Je pense par exemple peut-être à une période de reproduction, à une période de chasse, à un moment où ils se nourrissent,
3: je ne sais pas. Alors moi, je ne suis pas naturaliste, je ne suis pas scientifique non plus. Je ne je, je, je suis pas dans une étude euh, des, des comportements. Euh, je, évidemment, euh, au fil des années, euh, au bout de 20 ans, euh, j'ai, compris quelques, j'ai appris et compris euh, pas mal de choses sur les animaux. Mais euh, ouais, il y, y a quelques moments privilégiés. Mais euh, l'expérience m'a appris euh, que en fait, euh, plus tu euh, cherches des moments précis à photographier, et moins tu y arrives. Quoi. C'est-à-dire que mes meilleures photos, la plupart du temps... <rire> c'est, c'est à des moments où tu t'y attends pas quoi c'est à des moments où tu t'as, t'as... T'as un exemple qui vient en tête euh, comme ça ouais bah, euh, on parlait tout à l'heure du ngongo qui était une de mes premières enfin euh, la première expérience avec euh, avec euh, l'afrique euh, avec les mammifères euh, j'y suis retourné euh, euh, je me souviens d'une, ouais, ouais, d'un, d'un, d'un séjour en 2007 où, où, où j'ai fait une photo d'un, d'un, d'un petit zèbre d'un zébron euh, qui saute par dessus un adulte dans le cratère euh, parce qu'il s'est retrouvé euh, sur une butte derrière l'adulte et que euh, par jeu euh, bah, il s'est dit tiens c'est facile de sauter l'obstacle là, comme le ferait euh, un cheval euh, un concours, euh, un concours de CSO <rire> un concours d'obstacle et, et lui il a juste sauté et j'ai eu ce réflexe euh, de photographe sportif j'ai réussi à faire une image nette et bien cadrée de, de cette scène là euh, que j'aurais jamais pu imaginer je pouvais jamais j'aurais pu me dire euh, bah tiens enfin je connais aucun photographe qui aurait pu se dire euh, je, tiens je vais aller dans le cratère Nguengoro ou n'importe où ailleurs en Afrique pour faire un petit zébron qui saute par-dessus un adulte alors je, <rire> je, je souhaite bon courage à celui qui veut faire la même image que moi euh, ça va être compliqué j'ai eu beaucoup de chance et, et voilà et j'ai eu le bon réflexe et je me suis trouvé au bon endroit au bon moment, mais j'aime, j'aime ces situations-là et c'est là où c'est quand en fait tu n'attends rien que, que les choses se passent la plupart du temps. Quoi. Alors que quand tu essaies de provoquer, de forcer ta chance et de provoquer les choses, ça marche. Enfin euh, moi, ça marche rarement en tout cas.
0: Alors, il y a quelques semaines, tu as animé une conférence au festival de Montier-Ander sur comment pratiquer la photo animalière sans perturber la vie sauvage, conférence qui a été organisée par le Fonds international pour la protection des animaux et et Tamron. Euh, Ces deux acteurs ont d'ailleurs publié une charte de la photographie animalière que d'ailleurs le magazine Le Monde de la Photo a signée. On écoute Jean-Christophe Thierry, le président directeur général de Tamron France, nous présenter cette charte.
7: Alors, pourquoi la charte ben, c'est, c'est très simple, en, en définitif. Depuis euh, le milieu des années 2010, Tamron euh, équipe un grand nombre de, de photographes a- amoureux de nature en, en ultra téléobjectif. Naturellement, on a gagné en maturité, et puis on s'est demandé, mais comment Faire bien notre travail, comment le faire de manière éthique. donc on, on s'est rapproché de, de il faut un peu pour modéliser les bons comportements des photographes euh, à adopter euh, en, en milieu naturel. donc ça a donné la naissance la naissance à la charte voilà tout simplement. on en est assez fier parce que ben, c'est un joli travail qu'on fait un petit peu hors champ avec les équipes d'IFAO qui sont des gens vraiment passionnés et très agréables. Voilà. Donc maintenant notre notre but, notre objectif, c'est qu'elle soit lue, qu'elle soit diffusée et qu'elle soit comprise, expliquée sur le lieu de prise de vue. Voilà. On a un énorme projet en cours. La sélection d'ambassadeurs. On a beaucoup de, de sociétés qui viennent de de, de milieux connexes à la photographie. J'entends le ben, le voyage, la presse avec le monde de la photo. Il y a des photographes qui nous sollicitent. Voilà pour Faire vivre donc en fait de, d'une idée naturelle et d'une idée simple en fait qui est de, de bien faire les choses en respect avec notre environnement on se retrouve en, au milieu d'un, 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 d'une sorte de tourbillon d'un effet boule de neige et, et très sincèrement on en est assez fier.
0: alors laurent cette charte elle va, elle va dans le bon sens évidemment quelles règles tu pourrais euh, quelques règles ou quels conseils euh, tu pourrais donner aux au, au photographes euh, pour respecter les animaux, les animaux et leur environnement quand ils sont euh, en safari, qu'ils soient en Afrique ou ailleurs d'ailleurs
3: La première chose qui me vient, c'est euh, je me dis que cette charte-là, euh, on devrait... Euh obligatoirement la distribuer à aux millions de chasseurs qui ont un permis de, mmh. de tuer euh, parce que le pire, le pire des photographes ne fera, fera jamais pire que le, le meilleur des chasseurs vous voyez ce que je veux dire mmh. euh, donc ça serait bien alors après effectivement euh, des mauvais comportements chez les photographes euh, de nature euh, peuvent perturber la, 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 la vie sauvage mais jamais moins que de se balader avec euh, avec une arme euh, pour détruire euh, pour détruire et tuer quoi. Certes, ouais non c'est vrai on n'ira jamais jusque là.
1: Euh, mais j'avais pu témoigner quand même dans le Pantanal de certaines scènes absolument hallucinantes où j'avais comptabilisé jusqu'à 25 bateaux de gens en train d'observer euh, un couple de jaguars et en les suivant, empêchant même ces, ces jaguars de traverser le fleuve à la nage. Les bateaux se retrouvaient en travers donc. On n'est certes pas sur euh, du meurtre ou de la chasse, comme tu le dis là, néanmoins, on est sur une perturbation majeure euh, de leur euh, habitat et de leur écosystème.
3: Complètement d'accord, c'est pour ça que j'ai trouvé cette initiative euh, vraiment très intéressante et que c'est pour ça que j'ai accepté de participer à cette euh, conférence qui a, qui a eu lieu à, à Montier-Anderre effectivement et puis en plus euh, bah, au gré de la discussion là, tu vois tu apportes un autre, un autre témoignage qui rejoint euh, qui rejoint euh, ma vision et mon expérience si que t'as euh, dû tu... voir en Afrique au ouais, pied d'un tu... arbre
1: des léopards quand,
3: quand, quand des guides n'ont pas, euh, ne respectent pas les règles et n'ont pas suffisamment d'éthique pour comprendre euh, ce que je disais tout à l'heure euh, que quand tu euh, rentres euh, Trop Quand tu t'approches trop près, quand tu rentres trop dans la zone de confort de l'animal, il se sent agressé et tu le perturbes fortement. Donc, euh, et euh, à cette conférence, il y avait aussi euh, un photographe euh, qui, qui photographie le monde marin. Et on était d'accord. Et son témoignage m'a fait prendre conscience que en fait, c'est la même chose aussi euh, euh, sous l'eau. Euh, un univers que je ne connais pas du tout, mais où euh, pareil, euh, si on s'approche trop des... des des mammifères marins, on les les perturbe fortement. Donc euh, oui, c'est hyper hyper intéressant, c'est une première, c'est une nouveauté, mais euh, faire prendre conscience que euh, bah, nos actes ont des des conséquences sur sur la vie des des animaux, bah, (rire) ça serait bien que ça s'élargisse énormément et pas qu'aux photographes de nature.
0: Alors si on veut en savoir plus sur, euh, sur comment tu travailles sur le terrain, il y a un documentaire qui va être diffusé le, le 29 décembre prochain à 19h45 pour être précis sur Ushuaia TV dans lequel on peut te suivre en Afrique à la recherche de trois félins emblématiques. Christophe Sommet, le directeur d'Ushuaia TV, nous parle de ce programme. On l'écoute.
9: Avec la chaîne Ushua TV, on est très attentif à, à, à la beauté, à la magnificence des images. Donc, tout l'univers de Laurent, évidemment, nous parlait. Euh, et euh, évidemment, ce qui tient aussi à cœur à la chaîne, c'est le message, l'engagement, la protection de la planète, la protection de la biodiversité. Donc, arriver à faire euh, avec tous ces petits ingrédients, euh, cette belle recette qui a été le, le documentaire « Félin noir sur blanc euh, ». Pour moi, voilà, une évidence a priori. Euh, un, un, un beau travail d'équipe euh, en, en termes de production et euh, finalement euh, un, un espèce d'ovni euh, je dirais audiovisuel euh, puisque évidemment le parti pris de faire un doc En en 2020-2021, en noir et blanc, on diffusait à la télé, il fallait quand même en avoir des des bonnes, des belles. Et euh, et, et on a a pris ce risque-là, entre guillemets, euh, de le faire. Et franchement, on on, on ne s'est vraiment pas trompé. L'immersion avec Laurent euh, dans cet univers africain, à la recherche de trois félins emblématiques, euh, voilà, quelque chose de magique. Et le regard du photographe, il est forcément intéressant euh, parce que euh, bah, c'est son job hein, euh, d'aller euh, choper les, les, les images, euh, parfois passer des heures entières à, à attendre euh, que quelque chose se, se, se passe. Et je ne sais pas si Laurent a une chance particulière. Euh, en tout cas, il a, il a des, des, des heures entières d'attente euh, pour choper les belles images. Mais il arrive voilà, à faire, les pour moi, c'est des... Les, Ouais, les visuels euh, parmi les plus beaux euh, de, de ce qu'on peut faire en termes de, de photographie animalière.
0: Donc si je comprends bien, ce documentaire sera entièrement en noir et blanc. Le noir et blanc, c'est euh, en quelque sorte l'une de tes signatures visuelles, quelque chose de très important pour toi, que tu as appris à maîtriser non pas en safari, mais sur les bords des stades à l'époque où tu étais photographe sportif. Nous avons rencontré Alexandre Sico, l'ancien rédacteur en chef d'Attitude Rugby. Il nous parle de la volonté du fondateur du magazine, Michel Biro, de proposer des images de ce
10: sport différentes. On l'écoute. L'arrivée de Laurent à Attitude Rugby a correspondu à une période où Michel biro le fondateur du magazine, qui était aussi photographe, a souhaité prendre des distances euh, par rapport au terrain et à ses photos d'action. Il a donc euh, cherché des, des photographes capables de le suppléer sur, euh, sur ce genre de travail, et Laurent faisait partie des, de ceux qu'il aimait, euh, qu'il aimait bien, et dont il appréciait le travail, et je crois que ce qu'il appréciait particulièrement dans, dans celui de Laurent, c'était, euh, c'était son, son sens du, du cadrage et de la composition, qui était déjà, euh, qui était déjà marqué, et pour Laurent, je crois que c'était une des premières fois où il a pu euh, apprécier euh, son, travail, euh, son travail, en noir et blanc. Alors je ne sais pas si ça a été un, un déclic, euh, déclic, majeur pour lui, mais en tout cas, je crois que ça l'a sensibilisé à, à tout ce que le noir et blanc pouvait, euh, pouvait offrir en termes de, photos et de rendu photographique. Et, et voilà. Et je, je, Je pense que pour lui, ça 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 l'a aidé dans son son travail euh, futur.
1: Le documentaire, Félin noir sur blanc, on pourra le voir euh, le 29 décembre, entièrement tourné en noir et blanc. On te voit d'ailleurs avec Maurice, euh, ton fidèle fidèle guide. Et tout ça revient à l'époque où tu photographiais euh, encore de euh, l'actualité sportive en noir et blanc pour Attitude Rugby. Finalement, c'était ça le déclic, comme le disait Alexandre Sicot.
3: Ouais, chronologiquement, il y a tout ça, mais euh, d'abord, je voudrais quand même profiter de, de, de ce qu'a dit Christophe Sommet euh, euh, qui a accru à ce projet là. Quoi, et je voudrais euh, remercier donc, évidemment Christophe euh, et euh, la chaîne Ushuaïa euh, parce que parce que ouais, c'était euh, c'était. Euh, Quelque chose qui... Euh, bah, le noir et blanc, voilà, c'est euh, souvent... Euh, en fait, j'ai vécu la même chose quand j'ai voulu euh, commencer à, à, faire, euh, à faire des livres sur, euh, sur mon travail, euh, sur l'Afrique en noir et blanc. Les, les éditeurs, euh, beaucoup ont été frileux, euh, ont, ont trouvé ça euh, intéressant ou beau, etc. Mais euh, m'ont opposé que ce n'était pas forcément euh, grand public et que c'était risqué... Euh, de, de faire un ouvrage euh, qu'avec du noir et blanc donc Or, euh, toi tu fais plus du tout de couleurs non je fais plus du tout de couleurs et j'en ai j'en ai finalement peu fait à part euh, à part dans le sport parce que c'est ce qu'on me demandait euh, obligatoirement euh, sauf euh, chez sauf Attitude, Michel Biro sauf à Michel Biro euh, voilà chez Attitude Rugby euh, sur la partie avant que j'oublie sur la partie euh, félin noir sur blanc alors c'est, c'est un film euh, donc qui est qui, qui, qui est rediffusé le 29 décembre mais qui euh, a été présenté pour la première fois donc, sur Churia TV en mai, pendant le mois de l'Afrique. Et euh, je voudrais quand même dire qu'à l'origine du projet, euh, c'est euh, Alexandre Soulier qui a eu cette idée de faire euh, un film sur euh, mon travail, ma vie, mon œuvre, euh, voilà, sur ma quête photographique, et notamment à travers, euh, le, voilà, à travers les félins, à travers le lion, euh, ma quête du lion, euh, du léopard et du, et du guépard en Afrique et que sans lui ben, le, le film n'aurait pas vu le jour voilà. et ensuite euh, il a fait adhérer Ushuaia euh, au, au concept au projet et qu'ils ont euh, fordi- formidablement participé à, à, à la réussite du film et, et, euh, d'ailleurs le film continue, euh, ça, ça, commence sa vie dans, dans les festivals et sélectionné en sélection officielle euh, euh, un petit peu partout euh, voilà. et on vient de recevoir le, 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 le premier prix euh, euh, la première récompense pour, pour le film donc le, un film de Mathieu Lelay hein, c'est pas un film de Laurent Baeux hein, le, le réalisateur mmh. c'est Mathieu Lelay tu es le sujet je suis mmh. le sujet <rire> du je suis film la proie. <rire> ouais, je suis la proie mais euh, voilà c'est, j'ai été filmé euh, ce, ce film a été réalisé par Mathieu Lelay euh, avec qui euh, euh, on on a vraiment euh, enfin j'ai vraiment bien accroché avec avec Mathieu, on on est sur la même longueur de monde et on a passé euh, un mois euh, ensemble euh, sur le terrain euh, au milieu des Lyons euh, pour ce film et c'était chouette.
1: Et dans ce film, on te, on te voit donc du coup bosser, on te voit shooter. Si tu peux nous dire un mot sur ton sac photo, le contenu de ton sac photo, ça, ça intéresse souvent les auditeurs aussi, qui se demandent, bah tiens, il bosse avec quoi euh, Quel genre d'optique il utilise sur le terrain On te voit manipuler des, des grands télés, enfin euh, un, un peu tout. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ce que tu as
3: Ouais, alors sur le terrain, donc quand il n'y a pas euh, Mathieu et Thiago, il y avait en fait deux caméras pour le, pour le film euh, complètement... Euh, le temps braqué sur moi mais voilà et sur maurice parce que maurice c'est pas mon guide euh, c'est j'ai plus envie de dire c'est mon frère quoi Euh, c'est mon frère et euh, c'est c'est mon compagnon de route euh, mais c'est pas mon guide euh, parce qu'aujourd'hui il il, il comprend euh, comment euh, j'aime photographier euh, ce que j'ai envie de, enfin quel quel rapport à l'animal g et du coup ça conditionne plein de choses et on voilà, sans se parler on se comprend et il sait comment il va savoir comment orienter le véhicule en fonction ouais, de la lumière et... etc ouais c'est ouais. ça exactement aussi ouais et puis surtout la distance et euh, perturber le moins possible euh, les animaux etc et être euh, voilà, une démarche plutôt euh, de retrait euh... Et puis euh, sur la partie photo, ben, euh, j'ai euh, cette chance formidable euh, d'être ambassadeur Sony. Donc euh, j'en, profite, euh, j'en profite bien et je les remercie aussi parce que ben, j'ai euh, du coup beaucoup de matériel euh, et notamment euh, euh, ben, quand je veux, j'ai, j'ai un, un 600 mm. <rire> voilà, 604. Euh, j'ai euh, en termes de boîtier. Euh, alors Pour les optiques, évidemment, euh, j'utilise aussi, euh, je ne sais même plus, 200-600. Oui, ouais, ah, 200-600, ouais. 200-600, pardon, chez Sony, qui est euh, très léger, très maniable. Euh voilà, même si le 600 fixe, le 604 est aussi très léger. C'est-à-dire que euh, quand je parlais de mon premier séjour en Tanzanie où j'avais un 600 dans les mains... Euh, ah, c'était les réflexes à l'époque Ouais, c'était du réflexe. Et puis le 600, il faisait si, au moins 6 kilos. Quoi. Et euh, juste le, juste euh, il faisait juste le, l'optique, aujourd'hui, chez Sony, euh, le, le 600, il doit faire 3 kilos... Euh, à peine, ouais, autour de 3 kg, donc ça c'est, j'ai l'impression d'avoir un, un 300 dans les mains plutôt qu'un 600. Enfin, moi, moi qui ai atteint le demi-siècle et qui ai connu des, des optiques très lourdes sur le sport et des, des, les, qui utilise principalement des, des longs télé, ça c'est, c'est, c'est chouette. Et puis le 20600 et puis le 100-400 qui est aussi assez fantastique et très polyvalent. Et là, moi quand j'utilise des, même le 20600, enfin toutes ces optiques, qui paraissent lourdes à certains, mais de par mon histoire avec la photo, j'ai l'impression d'avoir des, 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 des tout petits jouets dans les mains, très légers, très maniables. Donc voilà. Et après, je vais descendre. Alors, je ne suis pas très grand angle, hein, même si j'en ai un dans le sac. Euh, voilà. Je vais, quand je descends déjà, au, alors j'aime beaucoup les, les, les très grandes ouvertures. Donc, euh, j'ai la chance d'avoir un 85, euh, un 4, d'avoir un 135, euh, un 8 d'avoir des choses comme ça donc ça euh, ça je, je me régale avec ça euh, voilà les ma première optique ma première optique, euh, ma première optique euh, grosse optique euh, euh, en l'occurrence c'était sur le sport c'était un 201.8 8 euh, ça, ça, ça ça me plaisait beaucoup et donc voilà je suis assez fan des, des, des très grandes ouvertures euh, que j'utilise plein pot c'est à dire vraiment à pleine ouverture un 8 à 4... Euh, ça, ça marche la détection des yeux, par exemple, sur les boîtites. Tu t'en voilà, ça, sur c'est les animaux Assez dingue ça. Ouais. Parce la pro... grande
1: ouverture, ça peut être utile.
3: Ouais. Non, mais les, les progrès qui ont été faits là-dessus, parce que oui, quand tu une une profondeur de, de champ, une zone de netteté qui est, qui est très réduite, euh, euh, c'est assez bluffant. En fait, t'as un mode un mode animal euh, dans, 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 dans tes réglages d'AF, quoi, et il va il va sélectionner ouais. l'œil et ça marche. Euh, Quasiment surtout quoi, c'est à que euh, là, euh, tu vois, j'étais euh, sur un séjour euh, africain, euh, j'étais au Kenya euh, au mois de, euh, d'octobre, euh, et donc euh, j'étais avec un, j'ai pas parlé des boîtiers, mais j'étais avec un Alpha One euh, notamment, et euh, pff, euh, sur, un, sur un léopard par exemple euh, dans les hautes herbes. T'as, t'as des herbes devant, t'as des herbes derrière, t'as des herbes de partout, euh, et euh, du coup, il est, il est dans les herbes euh, hautes, et euh, l'AF va chercher l'œil, et il lâche plus, quoi. C'est-à-dire que tu as des herbes parasites devant, et tu vas, tu vas chercher, euh, il va chercher la netteté sur, sur l'œil de l'animal, c'est, c'est, c'est assez incroyable, mais ça fonctionne vraiment très très bien, quoi.
0: Et comment tu fais du coup pour euh, tes noirs et blancs C'est directement à la prise de vue C'est en post-production C'est quoi un peu la la recette euh, du noir et blanc de Laurent Baeux
3: Bah, La recette euh, principale, c'est que ça fait partie de mon histoire avec la photo quand même. J'ai appris donc, euh, comme le rappelait euh, René Paya à Centre Presse à Poitiers, au Labo Arlantique, à l'époque où on n'avait pas de matos numérique. euh, Donc euh, on fixait les images sur 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 des péloches sur des pellicules, sur des films euh, sensibles et euh, ben, on me donnait du noir et blanc et j'ai tout appris de la photo à travers ça au Labo Argentique tout appris de la lumière euh, et c'est ce, jeu, c'est ce jeu entre l'ombre et la lumière C'est-à-dire, la matière euh, photographique elle est là quoi. c'est, euh, c'est des... <rire> du noir pour les ombres et, et du blanc pour la lumière et, en, et entre les deux euh, plein de nuances de gris et avec ça, tu as déjà, déjà une palette assez dingue. Quoi. Et, euh, et quand tu te penches euh, sur l'histoire de la photographie et sur toutes les archives qu'on peut trouver, bah, tu trouves que des, des, des chefs dœuvre en noir et blanc parce qu'on euh, a juste oublié que la photo avait été inventée en noir et blanc et que pendant, euh, pendant euh, la majeure partie du XXe siècle, les photographes n'ont fait que du noir et blanc parce qu'ils n'avaient euh, pas d'autre choix et, et la couleur était, euh, était euh, anecdotique. Quoi. Donc, euh, voilà, je, je, je suis tombé là-dedans, euh, j'ai découvert la photo à travers, ce, à travers le noir et blanc, ensuite euh, j'ai découvert euh, en autodidacte ce que faisaient les autres, euh, mes prédécesseurs euh, sur le noir et blanc, et, et euh, ça m'a imprégné, ça m'a, ça m'a ça a infusé, et, voilà, et ça a nourri mon regard, et, euh, et je n'arrive pas à en sortir, mais j'ai pas envie d'en sortir, parce que je me régale avec tout ça. Quoi. À partir de quel moment une photo est réussie à tes yeux Voilà, ça c'est euh, difficile de répondre à cette question. Euh, on en rate tellement. À, par- à partir du moment où j'ai envie de dire... Où, euh... Ou alors la dernière que tu as réussi Non, si tu non, peux la décrire. Euh, je, euh, moi j'ai du mal à juger moi-même euh, mon travail sur la réussite d'une photographie. Euh, tu peux être content euh, d'avoir eu le réflexe, tu vois, comme sur euh, l'histoire du zébron euh, qui euh, saute par-dessus. Euh, euh, d'avoir eu le réflexe et la chance euh, parce qu'il faut pas oublier qu'il y a le paramètre chance quand même qui est énorme mais de, de, de réussir euh, la photo mais après c'est surtout euh, en fait le paramètre émotion c'est à partir du moment où tu arrives à transmettre à travers, à travers l'image l'émotion que toi tu as pu ressentir euh, en réel sur le terrain et que tu le fais partager euh, aux gens qui, qui, qui voient cette image et qui réagissent Émotionnellement parlant à, à cette image. Là, là où ouais, ça me parle, je pense que là, il euh, y a quand même quelque chose de réussi dans, dans l'image. Quoi. Tu, tu fais passer quelque chose. Euh, c'est ce qu'il y a de plus dur finalement, parce que les gens n'ont pas, n'ont pas vécu le moment, n'ont pas, n'ont pas vécu la rencontre. Euh, qui, qui, bah, on le voit avec euh, les, les confinements qu'on a subis. Hein. Je veux dire, euh, on peut avoir des, des, des visios, on peut avoir euh, tous les outils virtuels euh, du monde, euh, ça remplace en rien le. Le véritable contact, hein, la, la, la réalité, hein, pas augmenter la, la réalité du terrain. Euh, et du coup, euh, et voilà, tout, toute l'histoire est là. Même si
1: tu as fait une, une exposition, une galerie virtuel euh, pendant pendant, pendant les confinements.
3: J'en ai fait plusieurs et et, et euh, pour pour dire la vérité, euh, c'est surtout euh, Marilyn qui a fait un travail remarquable euh, là-dessus. Marilyn, euh, c'est mon épouse, c'est ma compagne, Euh, c'est la mère de mes enfants, mais c'est aussi euh, quelqu'un qui m'accompagne sur mon travail depuis euh, depuis, euh, plus de dix ans. Et euh, Et euh, bah, c'est elle qui a du coup, euh, euh, qui s'est collée à la réalisation de de ces expos virtuelles. Donc aujourd'hui, il y en a déjà, euh, on vient juste de sortir la la quatrième sur sur l'éléphant, justement. Il y en a quelques-unes sur le site, il y en a quatre euh, qui sont toujours disponibles euh, gratuitement, en accès euh, 7 sur 7, 24 sur 24, mais, mais il y a aussi des vraies expos. Alors on va un peu sortir de
0: de la pratique de la photographie pure pour s'intéresser à tes engagements, nombreux auprès par exemple d'associations de protection des animaux et de l'environnement. Nous avons rencontré Muriel Arnal, la fondatrice et présidente de One Voice, une association pour lutter de manière non-violente pour les droits fondamentaux des animaux et la dignité de chaque individu. Elle nous parle de l'importance de ton travail pour les messages qu'elle souhaite véhiculer. On l'écoute.
6: Dans le combat pour les animaux, nos enquêteurs révèlent ce qui se passe dans les coulisses, révèlent cette souffrance des animaux. Et en général, les images ne sont pas belles à regarder. Mais il s'agit d'individus et ce combat ne peut pas être gagné qu'avec des images de souffrance qu'avec des images de cruauté, qu'avec du négatif. Il faut aussi essentiellement montrer la beauté des animaux. Si on ne touche pas le cœur des gens, on n'arrivera pas à gagner notre combat. Et la participation de Laurent Baeux dans ce combat, elle est là et elle est vraiment essentielle. Elle est de montrer cette beauté des animaux, qui sont ces individus quand ils sont libres avec cette force-là, ont perdu, hélas, tous les animaux captifs, puisqu'ils ne sont plus que des ombres, ils ne sont plus eux-mêmes. Et se relier aux images et aux photos de Laurent permet de compléter ce combat et de donner cette étincelle qui fera qu'un jour, tout le monde ouvrira les yeux, ouvrira son cœur aux animaux, aux éléphants, aux lions, pour une société différente qui les respecte, qui respecte leur territoire. Donc, merci Laurent.
0: Laurent, quel message tu souhaites transmettre avec tes images
3: j'ai un, la, j'ai un immense respect pour, pour Muriel et, et pour le travail accompli par, par One Voice et tout un tas d'autres associations que de temps en temps je suis amené à, à soutenir. Euh, ben les, le message, c'est... Euh, enfin, voilà, On parlait de, du sens que, que pouvait donner... Euh, euh, certains photographes dans, dans leur travail et, et des messages qu'ils vont avec. Et ben voilà, euh, c'est, c'est là dessus. le message c'est effectivement euh, que euh, on se conduit euh, vis-à-vis de l'animal euh, en général euh, de manière euh, de manière assez sordide euh, si on se penche euh, euh, de façon réaliste sur, sur, sur euh, le constat euh, aujourd'hui euh, voilà, euh, on ne respecte Pas les animaux, on on, on les utilise et on les exploite et on les produit que pour nos nos seuls intérêts, voilà où on en est aujourd'hui. Donc donc, ouvrons les yeux, comme le dit Muriel, sur tout un tas de choses, c'est la captivité notamment et pas que, pas seulement. Et il y a beaucoup à dire et à faire pour faire bouger les lignes et évoluer les consciences et changer les comportements. Mais euh, voilà, parce que la manière dont on se comporte aujourd'hui, la manière, nos choix de vie et nos, et notre, nos modes de consommation aujourd'hui, impactent directement la vie des animaux sauvages et domestiqués et utilisés. Euh, et, euh, et ça on ne peut plus l'ignorer c'est, 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 c'est quelque chose qui a, qui a beaucoup de conséquences et ça rejoint ce que dit Cyril Dion dans, 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 son, dans son film animal mais ça, ça remonte à quand pour
1: toi cet engagement, ce qu'on en parle de plus en plus finalement, mais toi tu te souviens d'un déclic en
3: particulier non, ça a été vraiment progressif en fait euh, au, fil, euh, au fil du temps, au fil de, 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 de mes observations... Euh, Et pas en... qu'en Afrique, il hein, y a ISIS Black où tu es aussi allé sur l'Arctique, une parenthèse dans la glace. Ouais, les gens le savent peu, mais c'est vrai qu'on me, on, on me met assez facilement dans le tiroir Afrique, euh, en noir et blanc. Mais euh, Alors le noir et blanc, ça, oui, effectivement, mais il n'y a pas que l'Afrique, non. Ouais, j'ai fait, un, j'ai parcouru un peu l'Arctique, euh, l'Ouest américain, euh, et puis euh, plus près de nous, euh, euh, j'ai photographié plus récemment euh, des animaux dits de bouche ou de boucherie, ou, ou de... Voilà. Euh, comme les cochons par exemple qui est un animal euh, ben, très euh, intelligent, au moins autant que l'homme et ça me fait penser à cette citation de, <rire> d'une joueuse de tennis alors moi je suis euh, joueur de tennis depuis toujours hein, depuis mes 14 ans et euh, donc ça me parle peut-être encore plus mais Martina Navratilova qui a dit, euh, qui a dit euh, que euh, c'est quand même assez étrange comment, euh, comment euh, peut-on à la fois avoir un, un animal pour compagnon et, euh, et un animal pour notre repas quoi. Alors, moi ça me parle beaucoup quoi euh, mais on a cette espèce de dissonance euh, cognitive euh, où euh, où on est quand même très spéciste et où euh, ben, on, on classe les animaux en fonction de, de de nos croyances, de nos traditions et de la manière dont on nous a éduqués et, et voilà et donc du coup pourquoi euh, pourquoi euh, manger euh, le cochon et pas le chien par exemple alors en France ça nous choque euh, euh, pourquoi manger le cheval euh, Aujourd'hui ça choque, il n'y a pas si longtemps ça choquait pas tant que ça en France. Les Mongols par exemple, j'ai eu la chance de, de, d'aller, euh, d'aller euh, photographier les chevaux euh, en Mongolie par exemple. Et euh, ben, les, les Mongols ça les choque pas de manger à la fois les vaches, euh, les moutons euh, et les chevaux. Ils les montent mais ils les mangent aussi. Euh, voilà, euh, les, les Asiatiques, ça ne les dérange pas de manger des chiens. Euh, voilà, donc euh, j'aime, j'aime bien, euh, je ne veux pas donner des leçons, quoi, je veux juste euh, questionner quoi, sur, euh, sur euh, la réalité des choses aujourd'hui, la manière dont, dont, dont on perçoit euh, l'animal, en tout cas les autres animaux non humains, parce qu'on a aussi oublié quand même qu'on était, euh, qu'on était euh, nous aussi des animaux, on est, nous aussi des mammifères, nos, nos, nos femelles, allaitent nos petits avec des mamelles hein. c'est bien de le rappeler parce que j'ai l'impression que beaucoup de gens l'ont oublié ça voilà donc on est des mammifères pour ceux qui le savaient pas c'est l'info du jour et, et du coup alors qu'est-ce qui nous détache des autres animaux notre pseudo-intelligence qui pour moi devient peut-être une tare parce que la manière dont on s'en sert si c'est juste pour détruire l'habitat dans lequel on vit euh, je cherche l'intelligence.
0: Alors, pour terminer, on vous propose d'écouter le, le témoignage de Frédéric Dahan, le fondateur des éditions Emeria, chez qui tu viens de publier ton nouveau beau livre, Elephant.
11: On l'écoute. Cela fait depuis plus de dix ans qu'on se connaît avec Laurent. On avait déjà travaillé ensemble, mais plus sur la partie production. Et moi, j'ai créé cette maison d'édition, Emeria, il y a trois ans avec des associés. Et on se tâter un petit peu avec Laurent pour euh, réaliser un premier livre ensemble et en fait on a pris cette décision euh, en 2021 début 2021 je crois que l'un et l'autre euh, d'abord on s'apprécie beaucoup euh, je sais que Laurent euh, euh, est très attaché à la qualité de production que, que nous savons réaliser et hum, en fait il y a une vraie complémentarité entre nous c'est à dire que euh, nous avons fait ce qu'on appelle une levée de fonds sur notre plateforme, une plateforme de crowdfunding. Euh, Laurent a un beau réseau, il a une notoriété, il fait du beau travail et nous on est capable effectivement de gérer tout ce qu'un photographe ne peut pas gérer, c'est-à-dire, euh, ou pas aussi professionnellement que nous, c'est-à-dire les levées de fonds, euh, la production d'un livre, et euh, toute la diffusion distribution, que ce soit euh, des, envois, des expéditions en ligne ou des mises en place en librairie en Europe et aux États-Unis. Donc en fait, il y avait une vraie complémentarité entre nous et aussi et surtout un plaisir à faire quelque chose de beau ensemble. Voilà, c'est ce qui nous a amené à créer notre premier livre ensemble, éléphant. Et euh, bah, c'est une belle réussite et j'espère bien qu'on va continuer à faire euh, des beaux projets ensemble tout ça dans la joie, parce que c'est vraiment ce qui nous anime, on a vraiment cette relation et c'est un vrai, un vrai plaisir de travailler ensemble.
0: Alors Laurent, qu'est-ce qui représente pour toi ce, ce nouveau
3: projet, ce nouveau livre Les fonds, d'abord, c'est, c'est, c'est plein de souvenirs. Pour moi, c'est 20 ans de photographie et de rencontres avec, avec le plus gros des mammifères terrestres, avec ce pachyderme qui, qui moi, me, me, m'impressionne, me fascine un peu comme le lion, j'avais fait un un livre dédié au lion, je je trouvais que l'éléphant méritait lui aussi un ouvrage pour lui lui seul, voilà, donc donc ce sont des morceaux choisis de de tous ces moments d'Afrique où où j'ai croisé sa route, et avec des souvenirs bien particuliers, je me souviens d'un en particulier, je suis né le 27 mars, et... et euh, euh, 27 mars 2006, il y, a, il y a 15 ans déjà, j'étais, j'étais euh, au fin fond du Kenya. Euh, j'étais déjà avec Maurice, c'était mon premier séjour avec Maurice. Et, euh, et ce 27 mars 2006, euh, jour de mon anniversaire, de, jour de mes, de mes 36 ans, euh, j'ai fait, euh, j'ai fait euh, des images que moi, euh, qui me touchent, que je trouve belles, de photos d'éléphants ou où on voit le troupeau euh, aligné parfaitement dans le décor, avec juste euh, un décor très épuré, un arbre euh, comme ça, et, et, les, et les, le troupeau comme ça d'éléphants à, à la queue leuleux, euh, dans une ligne très graphique, très esthétique, euh, voilà, dans une photo euh, euh, dans un, en mode contemplatif, on va dire. Mais voilà, donc des, des souvenirs comme ça qui sont réunis dans, 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 dans le livre, euh, ça me fait penser à ça. Mais. parmi
1: euh, les intervenants dans ton ouvrage il y a la préface d'Alexandre Jardin et il y a la lettre à l'éléphant de Romain Gary qui date de 68 pourquoi tu as choisi ce texte
3: il y a euh, d'abord une très belle préface d'Alexandre Jardin euh, que euh, euh, j'ai eu la bonne surprise c'est moi qui l'ai sollicité parce que moi je suis assez fan du personnage de ses ses bouquins Euh, mon épouse aussi d'ailleurs on est tous les deux assez fans de de ce gars-là qui, a, qui, a, qui, a, qui, a un, qui est complètement fou, qui est, euh, mais qui, est, euh, qui a une, une folie euh, saine et, euh, et rafraîchissante et euh, qui fait du bien. Et qui m'a avoué être fan de mon travail. Donc ça, ça a été la bonne surprise et qui a accepté avec grand plaisir de faire, de faire cette, cette, cette préface pour le livre éléphant. Et, euh, et qui en, ça m'intéressait en plus vraiment de, d'avoir quelqu'un qui... Euh, Ben, n'est pas dans cet univers de la photo, euh, ni dans l'univers de la photo, ni dans l'univers des animaux, des des naturalistes. Et d'avoir son regard et ses mots à lui, euh, pour parler de nos cousins savaneux, comme il dit, voilà. Euh, ça m'a touché, euh, j'ai trouvé son texte magnifique et et voilà et sur euh, sur Romain Gary, pourquoi euh, pourquoi, euh, la lettre à l'éléphant de Romain Gary écrite en 1968 bah, qui paraît prémonitoire du coup bah, qui était euh, totalement visionnaire parce que ce qu'il écrit euh, ce qu'il a écrit il y a euh, plus de 50 ans il y a a plus d'un demi-siècle c'est malheureusement toujours d'actualité et encore plus d'actualité aujourd'hui qu'il y a 50 ans Euh, voilà où où il s'adresse à l'éléphant en commençant par monsieur et cher éléphant et euh, je vous invite à le lire parce que même si vous n'aimez pas mes images euh, lisez au moins le texte (rire) euh, c'est effectivement très euh, très visionnaire euh, où il parle de notre euh, rapport justement euh, à l'animal, notre rapport à la nature notre rapport au monde sauvage et et, euh, la manière dont dont on le maltraite et euh, et l'empreinte qu'on peut laisser, euh, l'empreinte destructrice qu'on peut laisser euh, si on ignore euh, les, les conséquences de, 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 de nos rapports, justement.
0: Laurent, Benjamin, je vais devoir mettre un terme à cette, à cette discussion, à ce grand débat, à cette masterclass. Il est temps de passer au débrief. Nous sommes toujours avec le photographe Laurent Baheu pour notre grande discussion sur la photo animalière. Laurent, si on devait essayer de résumer et de synthétiser tout ce que l'on s'est dit pendant cette émission, qu'est-ce qu'il faudrait retenir
3: Qu'on est est des animaux. Je je me sens animal. euh, J'aimerais que plein de gens se sentent animal. euh, Trop vouloir pousser les iso, on on finit par euh, sortir de la photo. Mais... euh, mais ça me va bien de, 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 d'utiliser la photographie comme, euh, comme prétexte pour, euh, pour questionner, pour faire réfléchir sur notre époque, pour, euh, sur euh, toute la violence euh, banalisée, euh, la violence ordinaire qu'on retrouve euh, chez les hommes aujourd'hui, mais aussi sur, euh, sur, chez les animaux. Hein, euh, voilà, donc... Euh, donc euh, ouais, il y, y, y a beaucoup de ça et puis il y a euh, en fait, euh, quand même euh, un peu euh, qu'on peut euh, aujourd'hui euh, prendre plaisir à faire des photos, qu'on peut, euh, qu'on peut faire du noir et blanc, euh, qu'on n'a pas forcément besoin de la couleur, même s'il euh, y a des photographes qui font un travail magnifique euh, en couleur. Ben, le noir et blanc, euh, vous pouvez euh, vous amuser, vous pouvez explorer euh, toutes les possibilités euh, qu'on, qu'on peut avoir avec le noir et blanc et et voilà, il y a tout ça, enfin, à, travers, à travers ma petite histoire, euh, bah, j'invite plein de gens à, à, à faire, leur, à faire leur, leur parcours. Et on peut on peut aussi dire que, peut-être que quelque chose dont on n'a pas parlé, mais, mais qu'il y a le savoir-faire. Alors moi, je ne suis, je, je suis pas très fan des... des, des... Je ne me sens pas en en position de donner des conseils euh, photographiques, mais euh, s'il y a un conseil que, que je peux donner, c'est peut-être celui-là, C'est il euh, y a le savoir-faire, il y a le faire savoir, c'est-à-dire que souvent euh, les photographes ignorent, euh, les photographes en tout cas qui veulent se s'inscrire dans une démarche euh, professionnelle, ou qui veulent essayer de vivre de leur passion, il y en a beaucoup, il y en a peu qui y arrivent, mais il y en a beaucoup euh, qui essayent. Euh, faire, faire des photos faire des belles photos c'est bien euh, mais faire savoir que, que son travail existe et, et communiquer et mettre en place des outils autour euh, ben, ça fait partie du métier et c'est souvent ignoré <rire> par, euh, par nombre de photographes qui pensent qu'il suffit juste de faire des belles images pour que ça marche ben, vous pouvez être le meilleur photographe du monde mais aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit euh, si vous ne faites pas savoir euh, que, que votre travail existe euh, ben ça marche pas, quoi. C'est, vous restez seul.
1: D'ailleurs, on n'en a pas parlé non plus pendant la grande discussion, mais c'est l'occasion ici d'en dire un mot. Sur le faire savoir, toi, tu as fait savoir aux gens que tu travailles sur un nouveau livre. Euh, quel est l'intérêt aujourd'hui de toutes ces plateformes de financement participatif pour mener à bien
3: des projets et comment toi, tu l'utilises ben là, en l'occurrence, euh, on me l'a un peu proposé, parce que j'avais jamais suivi ce, ce modèle-là. Mais, euh, mais les gens d'Emeria des et, et qui font un travail remarquable, tous, euh, et c'est une toute petite structure et, et, et très jeune, mais qui, euh, avec beaucoup de compétences... Émeria, la maison d'édition. La maison d'édition Emeria, euh, avec le, laquelle j'ai fait ce, ce livre éléphant. Euh, donc, euh, qui est une maison, euh, une boîte française hein, euh, basée à Paris. Et, et, voilà. et, et Frédéric, en, Fred en a parlé tout à l'heure un petit peu, mais, mais ce, cette plateforme, euh, eux en fait, ils ont leur propre plateforme de financement participatif. Donc on est passé par euh, par ce biais-là euh, pour euh, la réalisation, pour financer ce livre, pour la réalisation de ce livre, et ça marchait. Euh, ça marchait de manière formidable euh, moi jusqu'à présent j'avais suivi euh, un modèle classique où euh, fait, euh, l'éditeur euh, convaincu par la qualité de mon travail et le potentiel de, de vente bah, finançait intégralement euh, euh, le, le, la réalisation du, du livre et Là, là c'est, c'est un processus un peu inverse où en fait on, on, on va lever euh, un financement pour pouvoir réaliser le livre et ça a été, euh, bah, je suis assez content parce que du coup euh, ça a été très apprécié par euh, par beaucoup de contributeurs et on a levé euh, bah, suffisamment d'argent pour, faire, pour, faire un, pour réaliser un bel ouvrage.
0: Laurent, quel conseil tu pourrais donner euh, aux gens qui souhaitent euh, préparer un safari photo
3: J'ai envie de leur dire n'y allez pas parce que si vous allez en Afrique, vous allez attraper euh, le virus. Il faut faire très attention au virus euh, en, dans non, la c'est période... seulement locuelle. en Afrique du Sud Ouais, ouais, non mais euh, du coup, le, là c'est pas du même virus dont je parle, c'est, c'est du virus de, 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 voilà, de, de la rencontre avec euh, l'animal sauvage, et euh, une, fois que, une fois qu'on y a goûté, bah, on n'a qu'une envie, euh, qu'une idée en tête, c'est d'y retourner, et moi c'est ce qui m'est, c'est ce qui m'est arrivé il y a, y a 20 ans, et, et, euh, et voilà, et sur le, sur le coup je me suis dit, bah, ça y est, je sais ce que je veux faire, au moins pour les 10 prochaines années, en fait, il se trouve que ça fait 20 ans que ça m'a pas lâché, donc ce virus-là... Euh, il, a, il est ancré hein, et je l'ai euh, bien et il n'y a pas de, d'autres vaccins que, que d'aller rencontrer les animaux pour, pour du coup assouvir ce, ce, ce besoin. Quoi. Et quel matériel pour commencer? Pour commencer, quel matériel euh, pff, les gens se, se focalisent beaucoup là-dessus, euh, on n'a pas forcément besoin de la, d'une artillerie lourde. Euh, il faut euh, il faut on, p- on peut très bien faire un safari avec euh, avec un 70 300 même si on n'a pas plus long que 300 euh, il faut pas il faut pas euh, faut pas pleurer faut pas, euh, il faut pas il faut pas s'alarmer on peut faire de très belles images euh, dès l'instant où on se on se dit que ben il va y avoir des opportunités parce que euh, les animaux euh, en Afrique peuvent euh, notamment s'approcher très près en fait faut vraiment distinguer euh, le, la photo en Afrique de euh, la photo en affût euh, euh, en Europe par exemple dans les pays occidentaux où on a euh, et on continue de chasser tellement les animaux que ils se sont dit les animaux euh, que l'animal qui marche sur deux pattes il est dangereux c'est, c'est, c'est... donc on va fuir voilà principalement pourquoi il faut faire des affûts en Europe parce que en Afrique en fait euh, et dans les notamment les parties euh, euh, où on préserve les habitats naturels et la grande faune sauvage, ben, euh, on n'a pas le même rapport à l'animal. C'est-à-dire que, pourquoi eux s'approchent Parce qu'ils ont moins de craintes, euh, voilà, en dehors du, de, de, des, du braconnage euh, qui peut euh, s'effectuer dans, dans certaines zones, euh, que les animaux peuvent subir dans certains endroits. Mais globalement, la plupart du temps, les animaux, on leur fout la paix, euh, euh, chez eux. Euh, voilà. À venir les observer, ça les perturbe très peu finalement, c'est assez paradoxal, mais moi j'y vais par exemple avec Maurice et notre, notre gros 4x4 et euh, c'est assez hallucinant de voir que ça les perturbe quasiment pas, par exemple si on prend l'exemple des lions euh, pas, l'inter- pas l'impression d'interférer sur leur quotidien, quoi. c'est-à-dire que les lions vont venir des fois à quelques mètres de la voiture euh, comme si on n'était pas là comme si on était invisible ou transparent euh, ça c'est assez incroyable, et donc, donc voilà, avec un 70 euh, 300, même presque avec un 72 200, même moi, ça m'est arrivé de faire, euh, des fois, plusieurs jours avec euh, le 85 et le 135, juste parce que je m'amusais avec euh, ces grandes ouvertures et ces optiques-là. Et, et je faisais plein de photos. Je faisais plein de photos parce qu'il euh, y a plein d'opportunités d'en faire, même avec des optiques courtes. Quoi. Voilà, après, moi, je suis pas très grand angle, mais... Euh, mais le photographe ou la photographe qui, euh, qui, euh, qui s'éclate avec du grand angle va pouvoir faire plein de choses aussi du coup euh, il va avoir une autre approche euh, va s'amuser avec, euh, avec le, 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 la proportion euh, animale-végétale euh, voilà. par exemple je ne sais, sais pas si tu connais cette photo que j'ai, j'ai faite euh, de, de, de girafes qui paraissent euh, qui paraissent miniatures dans, dans les hautes herbes voilà, c'est juste une illusion d'optique hein. on peut faire plein de choses à, dans cette, dans cette idée-là, euh, moi, je suis loin d'avoir expiré, exploré euh, euh, toutes les possibilités euh, à ce niveau-là. Donc, il euh, n'y a pas vraiment de règle absolue. En fait, les, les gens sont souvent trop en, a, en attente de dire, bon, euh, on me demande souvent euh, quelle est la bonne saison pour partir Quel est le, le meilleur pays quel, quel matériel il faut Mais j'ai envie de dire, euh, il faut s'affranchir un peu de tout ça. Quoi. C'est, euh, le, le meilleur matériel, c'est celui que vous avez euh, le meilleur pays, bah, c'est celui que vous allez découvrir. Et puis, euh, la meilleure période, c'est pareil. Quoi. Euh, justement, euh, c'est intéressant des fois de prendre le contre-pied, de partir euh, hors période, euh, parce que déjà, il y aura moins de monde. Euh, vous serez moins emmerdé euh, par euh, un tourisme euh, un, un peu trop de masse, parfois, dans certains endroits, euh, trop concentrés, et, euh, et d'aller peut-être euh, dans des endroits qui sont... Qui sont moins, euh, moins fréquentés et vous allez voir peut-être moins de choses, mais euh, sans doute des belles choses et dans des conditions euh, plutôt sympas. Voilà, prendre un peu le contre-pied. Euh, voilà, on peut partir en période des pluies, moi ça m'est arrivé. Alors euh, ça peut être un peu galère euh, pour, euh, pour, <rire> pour se déplacer, mais euh, par contre il euh, y a des ciels d'orage fantastiques, euh, par contre il y a, des, con, y a des, des possibilités de faire des images quand euh, le lion va s'ébrouer après l'averse. Euh, voilà, Il y a plein d'autres choses. Quoi. Donc, euh, pff, c'est, c'est... La matière, elle est infinie. En photographie, on parle, là, on parle des animaux. Je pense qu'en photo de rue, c'est pareil. Voilà, Dans plein de sujets, en architecture, etc. Donc, euh, ce euh, n'est pas parce qu'on a l'impression que tout a été fait qu'il n'y a plus rien à faire. Quoi. Au contraire, euh, il y a encore tellement de choses.
0: Merci beaucoup, Laurent,
3: pour toutes ces explications.
0: Il est temps de passer à la dernière partie de cette émission, je vous propose d'attaquer le traditionnel quiz. Le principe du quiz est très simple. Nous avons reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils t'ont posées via notre compte Instagram en lien ou non avec le sujet de cette émission. Nous en avons sélectionné quelques-unes et tu vas avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement possible. Laurent, as-tu bien compris la consigne Yes. Alors, on démarre avec une première question qui nous vient d'un dénommé « Adri.  « « Vu que tu utilises un boîtier hybride, donc avec un viseur électronique, est-ce que tu vises en noir et blanc pour avoir une idée du rendu définitif ou est-ce que tu shootes
3: en couleur ?» Super question, on n'en a pas parlé effectivement, euh, les boîtiers Sony hybrides, euh, ben, les réglages noir et blanc, que j'applique sur mon boîtier, je les vois directement dans mon viseur avant même la prise de vue et ça c'est un confort, euh, c'est vraiment chouette de, de pouvoir bosser euh, sur le terrain comme ça quoi. Donc, euh, du coup, euh, bah, directement en noir et blanc, euh, euh, voilà. Ça marche, moins de 30 secondes. On attend la fin du chrono. Ah, on me dit de faire court, je fais court. C'est ah, très bien.
0: Deuxième question qui nous vient d'un dénommé Erwin, le micro petite lettre recommandé en photo animalière professionnelle, sachant que l'éventuel handicap d'une moins bonne montée en ISO peut être très bien corrigé par logiciel comme DXO.
3: Ouais, j'aurais pas trop de réponse à cette question-là. Euh, moi, j'utilise pas trop euh, ces, 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 ces logiciels-là. Et puis, la, la montée en ISO, ça me dérange. Pas du tout en fait, c'est pour ça que j'aime, voilà, je, je suis content d'être invité à Faut, faut, pas, faut pousser pas pousser les, les iso, iso, parce <rire> que moi j'aurais envie de rebaptiser le titre de, <rire> du podcast, faut pousser les iso les gars. Allez-y, n'ayez Le p- titre p- de l'émission, <rire> N'ayez La p- saison 4, n'ayez poussons pas les peur. iso avec Poussez les main. iso
0: les gars. Exactement.
11: <rire>
0: Troisième question qui nous vient d'un dénommé marche.ro, est-ce que le fait de côtoyer autant les animaux vous pousse à moins côtoyer les hommes
3: alors c'était ma démarche un peu au début, en fait, hein, quand j'ai commencé ce travail-là. Et puis la première fois que je l'ai mon- montré, cinq ans plus tard, en 2006 ou 2007, euh, euh, je l'ai intitulé euh, « Terre des lions, loin des hommes et de leur folie ». Donc c'était moi, ça venait un peu en thérapie euh, à, 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 à ma réaction épidermique euh, que je pouvais avoir euh, au contact des, des, des humains et de leur comportement un peu incohérent. Et euh, Aujourd'hui, moi, j'en profite pour faire passer des messages, mais euh, je me suis un peu peu resociabilisé.
0: Et enfin, dernière question, une une question signée par mes soins, une question qui tue. Si tu devais choisir une seule espèce d'animal à photographier jusqu'à la fin de ta vie, ce serait laquelle et pourquoi
3: Ben, Je choisirais la hyène, tiens. Pour, euh, par provocation et parce que c'est un animal mal aimé et qui a mauvaise réputation euh, euh, pour de mauvaises raisons et, euh, et c'est tout un symbole donc du coup euh, par militantisme j'essaierai de réhabiliter la hyène euh, jusqu'à la fin de mes jours jusqu'à ce que mort s'en suive parce que c'est un animal euh, pas si moche euh, pas, si, pas si mauvais c'est pas... la faute au roi lion je crois ouais c'est ça c'est ça c'est <rire> la faute à Disney encore une fois <rire> et, euh, et euh, voilà donc je choisis la hyène Merci beaucoup Laurent.
0: Nous voilà désormais à la fin de cette émission. Laurent, c'était évidemment un plaisir de t'avoir à nos micros aujourd'hui. Quelle est ton actualité en ce moment Un nouveau bouquin, une nouvelle exposition virtuelle, quoi d'autre
3: Mon actualité, il euh, y, y, y a le film Félin noir sur blanc euh, qui va être rediffusé sur TV le 29 décembre. Il y a le livre éléphant euh, aux éditions Emeria qui vient qui vient de sortir, qui est disponible. Euh, il y a euh, l'expo virtuel éléphant sur mon site euh, qui en fait euh, fait écho à l'expo pas virtuel euh, dans la librairie, la magnifique librairie galerie La Une à Paris, dans le 6e dans le euh, rue de l'Abbaye, voilà. Euh, Je suis assez content de cette expo euh, dans ce lieu-là parce que c'est, c'est, c'est vraiment... Euh, puis le concept de librairie-galerie, euh, à la fois livre et expo, euh, ça, ça, me, ça me plaît beaucoup. L'endroit est vraiment euh, superbe et euh, on a tiré euh, l'expo sur euh, un papier à Wagami euh, Bizane, euh, fabriqué à la main. Euh, donc euh, ouais, si euh, vous aimez les éléphants, si vous aimez la photo, si vous aimez le noir et blanc, euh, allez voir et puis allez voir l'endroit parce que c'est vraiment chouette. Et
1: tu je crois, quelques conseils de lecture que tu voulais partager avec nos auditeurs
3: en arrivant Ouais, ouais, je, moi je serais encore capable de parler avec vous pendant, pendant des heures, toute la journée, parce que c'est, c'est super sympa. Mais euh, ouais, j'avais amené quelques bouquins en fait que je voulais euh, partager avec vous. Alors c'est, c'est pas des bouquins photos, hein. j'ai pas amené de bouquins photos, j'aurais pu amener parce que j'ai plein de bouquins photos à la maison. Dis-nous deux, trois titres, on mettra les liens euh, sur le sommaire de l'émission. Ouais, sur, sur la captivité, euh, j'avais amené Zoho, le cauchemar de, de la vie en captivité, aux éditions Libres. Euh, c'est un bouquin écrit par Derek Jensen euh, qui a été traduit en français sur sur, euh, les idées reçues qu'on peut avoir sur euh, les zoos et la captivité aujourd'hui je crois que c'est c'est acquis que euh, c'est sordide et c'est une horreur de, d'enfermer des mammifères marins. Ce n'est pas encore acquis pour les mammifères terrestres, euh, paradoxalement, alors que c'est la même souffrance pour, pour les animaux. Mais il y a encore du, du boulot. Donc euh, voilà, zoo, le cauchemar de la vie en captivité. C'est quelque chose que, que moi qui me parle beaucoup. Euh, et que j'essaye de faire passer, euh, je vois que c'est compliqué, euh, qu'il y a plein de gens qui, euh, qui, que ça choque, mais euh, qui ne comprennent pas en fait. Euh, et je pense que ça part de, de, de quelque chose de, de, d'essentiel, c'est euh, quand on se met à la place de l'animal, est-ce qu'on, est-ce qu'on accepterait de cette souffrance, est-ce qu'on accepterait de subir ce, ce sort-là Donc euh, très intéressant. Il y a euh, le livre de Bruno David, euh, de, 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 du Muséum d'Histoire Naturelle, qui est directeur du, du Muséum d'Histoire Naturelle de Paris. Euh, qui a écrit « À l'aube de la sixième extinction, comment habiter la Terre ?» Pour un peu comprendre les les enjeux et les conséquences de de nos modes de vie et de consommation aujourd'hui qui ne sont pas, euh, à proprement parler, euh, durables. Euh, Donc euh, très intéressant s'il fait un constat sur sur, euh, l'état actuel de de la planète et et comment on peut euh, changer euh, pour faire évoluer les choses. Il y, a, euh, il, y a, <rire> il y a Carnage de Jean-Marc Gansil, pour en finir avec l'anthropocentrisme. Alors là, euh, il faut déjà avoir accepté l'idée qu'on euh, a été conditionné euh, dans... Euh Nos croyances, notre éducation, nos traditions à à participer à un système qui qui, euh, ben, est dans le déni total de de la souffrance qu'on peut infliger aux autres espèces. Voilà, donc ça c'est hyper intéressant aussi. L'espèce humaine tue consciemment, volontairement, chaque minute dans le monde plus de 2 millions d'animaux. Autrement dit, elle massacre en une semaine 50 fois plus d'animaux que l'ensemble des victimes humaines de toutes les guerres de l'histoire de l'humanité. Ça vous donne le ton et c'est très, très, très bien pour prendre conscience de l'ampleur des dégâts. Et puis, il euh, y a « La bête en nous » de Jessica Serra, euh, qui est une éthologue, qui vient décrire ça et sur, le, sur le, le, dé, le déni de notre condition animale, en fait. Euh, voilà, vous, vous voyez où je... je c'est un, c'est un peu une, une obsession, je tourne un peu en rond, mais je trouve euh, tous ces sujets euh, se rejoignent, hein, évidemment. Et, euh, je veux dire, euh, au-delà de la photographie de, de l'animal, bah, on, peut, on peut élargir euh, vraiment le questionnement à plein de choses. Et aujourd'hui, c'est ce qui, moi, me, me motive et m'intéresse euh, fortement. Voilà. Et puis, euh, juste une, une petite revue euh, en mutation. Euh, qui vient de sortir euh, aux éditions Rue de l'Échiquier, euh, en partenariat avec, euh, avec l'Obs. Euh, en mutation, bah ouais, notre monde est en mutation. Donc euh, voilà, débattre des métamorphoses écologiques et sociales. Et le premier numéro, c'est peut-on être un carnivore éthique Donc ça, évidemment, ça me parle.
0: Merci beaucoup Laurent pour tous, ces, euh, pour tous ces conseils de lecture. Alors la semaine prochaine, on vous propose encore deux rendez-vous. Mardi, pour commencer avec une émission spéciale Nikon autour du Z9 avec la photographe Julie Cogis et Roland Serbiel de Nikon France. Puis jeudi, comme d'habitude, avec une émission dédiée au marché photo d'occasion. Merci à tous de nous avoir écoutés. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. C'était Faut pas pousser les iso, le podcast entièrement dédié à l'image pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Cette émission vous a été présentée en partenariat avec Sony et sa gamme de boîtiers hybrides plein format photos et vidéos pour les professionnels et les amoureux de la belle image. Abonnez-vous à notre chaîne et retrouvez l'intégralité de nos émissions depuis toutes les plateformes comme Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Amazon Music et YouTube. Rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, faites de la photo et n'oubliez pas, faut pas pousser les iso.